0: Привет, ребят, с вами Толкователь, а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово. Сегодня у нас в гостях стендап-комик, ведущий подкаста Комики против кино, Дмитрий Колыбелкин. Дим, привет.
1: Всем привет. Привет, ребята. Привет, зрители. Еще я ведущий телеграм-канала Дмитрий Колыбелкин против кино. Подписывайтесь. Туда я перевожу фильмы в основном. Там ноль лайфстайл-контента только про кино. Супер, все ссылочки есть в описании. Дим, ты фильмоман,
0: как вы в подкасте у себя определились, и у меня вот сразу вопрос, так как у тебя в принципе достаточно загруженный график, у тебя есть турные по разным городам, на open майках, проверяешь свой материал, у тебя много вообще времени смотреть кино? Как часто ты вот выделяешь время, чтобы смотреть кино? На каждой новинке ходишь или как-то выборочно там есть список, и ты когда-то просматриваешь? Свободной. Ну я
1: вообще стараюсь, я, короче, с, с новинками такая история, что в 22-м году я понял, принял вот такое решение, что мой организм не помойка, и я больше из любопытства mm -hmm. не смотрю фильмы. То есть, если там выходит какой-нибудь Черный Адам, я такой, ну я не буду mm -hmm. это включать, но, но Черного Адама я посмотрел, если честно. Ну я условный. сериал Венсдей, сериал Венсдей я не стал смотреть, например. Ну и там вот это все, Дом дракона, Кольца... Шихалк, наверное, я не стал досматривать после первого. Я первую посмотрел, по-моему. Но я в целом каждый день, наверное, смотрю кино. Так или иначе, за исключением каких-то ситуаций, когда я прям сильно в дороге. Ты знаешь, вот это решение не смотреть новинки... Я к
0: нему вот как раз пришел буквально на днях тоже. Я понял, что, блин, вот столько всяких проектов выходит, и мы как раз в одном из прошлых выпусков в подкастах обсуждали, что, ну, невозможно сейчас успевать все смотреть. И как будто нужно смириться с тем, что, например, Вэнсдей выстрелил, да и черт, если не возникло желания смотреть, никому это на самом деле пользы не принесет, если ты заставишь
1: себя его посмотреть зачем-то. Да, конечно, так главный, главный плюс сериалов Netflix их забывают через полгода. Ну, уже никто не вспомнит танец Артеги угу. через полгода. Потому что вы помните, что э, «Ход королевы» был такой сериал? Ой, Я, вот, да, поч... да, да, Я да. вот почти забыл. Игру в «Кальмара» забыли. Ну и «Ведьмака». Вы помните, что «Ведьмак» был первый, что повсюду было? «Ведьмаку заплатите шикарные монеты». И где сейчас «Ведьмак», где «Лютик» и где «Генри Кавил? Это все забывают, и слава богу. Потому что это в целом фастфуд контент. Вот ты получаешь себе эти этот холестерин, но он за полгода выводится из твоего организма.
0: Ну да, это как будто просто для отвлечения. Ты знаешь, я вот для этого... Часто на фоне включаю YouTube. Например, опять же, подкасты какие-нибудь различных, иногда стримеров даже, чтобы просто что-то на фоне происходило, но как будто сейчас уже принято не то что YouTube, а Netflix так включать. И это как-то во многом обидно, потому что там же столько сил тратится на эти проекты, а они выпускают их пачками в неделю по 10 штук. И как будто ну, так не надо делать, это уже переизбыток, который пользы пользу не
2: вы знаете, есть такой момент, вот когда, допустим, мне не нужно что-то смотреть ради подкаста, то есть я ни к чему не готовлюсь, у меня просто у меня свободное время. Выходной, я сел, я вот, не знаю, релаксирую, я, значит, включаю смотреть, что там последнего вышло, грубо говоря, да, на какой-нибудь там платформе, захожу угу. на свой кинопоиск, у меня там в папке посмотреть там, 750 фильмов, вот, около того, я такой вижу новиночки, я такой «А мне почему-то психологически сейчас комфортнее не рыться в этом списке, а посмотреть что-то, что сейчас вышло свежее». То есть я почему-то именно готов смотреть новинки, они мне почему-то вот этот вот подготовка к просмотру дается гораздо легче, нежели какому-то фильму, который я для себя там отметил полезным. Не знаю, Слушай, как это работает.
1: Ну, новинки бывают разные в плане есть Фабельмана, есть Джангл Бук 2. Это же все равно разные новинки. То есть как будто uh -huh. банши не ширины, я посмотрел в ту же секунду, как они появились в интернете. Вот я в ту же секунду их включил. Но это, это другое, чем вот там Кот в Сапогах 2, например, вышел. Ну вот, ты, знаешь, кстати, у Кота в Сапогах 2 очень хорошие оценки. Я вот
0: Он в качестве вроде даже уже вышел, надо бы посмотреть. Да-да-да, уже лежит. Вроде говорят, что «Кот в сапогах» — это одно из лучших во вселенной, во франшизе Шрека, то, что, понятное дело, там долгое время вообще ничего не выходило, но один из лучших фильмов, которые выпускали, я такой, это странно, науки, окей, давайте посмотрим, потому что вроде Шрек мне давно очень нравился.
1: Нет, слушай, я вообще ничуть не, короче, не приумаляю заслуги Шрека, но ты представляешь, какая-то странная регалия, один из лучших фильмов во франшизе Шрека.
0: Дим, в принципе, мы сегодня будем говорить о том, на что тратишь свое свободное время, когда смотришь фильмы или сериалы, какие тебе нравятся, какие не нравятся, и, ты знаешь, мы в качестве эксперимента, мы обычно так никогда не делали, но мы решили в нашем телеграм-канале, на который вы тоже, ребят, можете подписаться, рассказать, кто у нас будет в гостях, и попросили у ребят, если у вас есть какие-то вопросы, накидайте в комментариях, мы зададим, и накидали достаточно много, Поэтому через раз я буду их задавать, потому что, во-первых, вопросы действительно некоторые очень интересные. Ну, мы постарались выбрать лучше. Во-вторых, эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. И ты знаешь, Дим, как раз один из первых вопросов... Один из наших подписчиков отметил, что ты очень любишь хорроры. И вот, любимый хоррор-фильм или франшиза? Есть ли у тебя такие, которые вот сразу приходят на ум?
1: It Follows. Наверное, It follows. Вы смотрели It Follows, парни? Да. Нет. Как? Нет, да Это чувак, который снял потом uh, Under the Silver Lake. Mm -hmm. Это да. вообще, Ой, вообще потрясающий это, это... фильм. Ну, вообще клевый режиссер. Я забыл, кого зовут. Я помню, что там три, три слова, что у него что-то есть между именем.
2: А аналогично, не подскажу сейчас. Ну, Гарфилд там, конечно, шикарный. И вот ты знаешь, кстати, мы недавно это обсуждали, что It Follows... вот, по мне, так это вот один из основоположников вот этих арт-хорроров, которые вот сейчас вот прям бомбят. Ари Астер и вот mm -hmm. это вот все прочее. Вот, как будто бы It Falows вот это прям такая точка отсчета была для них.
1: Блин, Ари Астер, для меня, кстати, загадка. Вы знаете, что он до, до хорроров своих снимал короткометражки угарные. Mm -hmm. Про Арифтру, у которого Пеннис начал уменьшаться, и все такое. И потом почему-то начал снимать душный арт-хорроры. То есть я, я кстати, хейтер Ариастера, но. То есть, мне хередиторе было еще норм, но солнцестояние. Я понимал весь прикол, что это круто, что это хоррор при свете. Но мне в плане сценария вообще невозможно было. Мне очень скучно было.
0: Ты знаешь, Дим, у нас почему-то несколько последних выпусков подкаста, все сводятся к Ари Астеру, и очень многие хитятся на состояние. И мы с Вадиму периодически защищаем этот фильм, потому что он нам очень понравился. Ну и э, сейчас произошло такое интересное событие, что э, Кантимир Балагов, который э, должен был снимать первый эпизод The Last of Us, экранизации сериальной на HBO, которая вот должна на днях уже выйти, э, в итоге он почему-то был снят с проекта и объявили то, что он выпускает следующий проект вместе с Ариастро. Я очень рад за Контимира. Надеюсь, у него все получится хорошо. И мы как раз с Мишей Шестовским не так давно обсуждали. Он такой, блин, я... мне не нравится Ариастро и Солнцестояние в частности. Типа, я больше угорал весь фильм и мне было скучно. Понимаю, я да. Респект.
2: Это получается очень распространенное мнение, да. Слушай, а по поводу хоррор-франшиз, может, там какой-нибудь чужой там или кошмар на улице Вязов? А, ну чужой, чужой, наверное,
1: да. Я что-то все я. я почему-то чужой не, не прям считаю хоррор-франшизой. Ну, что вот все-таки да, мне кажется, что это не прям хорроры. Что это сайфай но это как хищник, как да, да. Как хищник, да. Но, чужой супер, но при этом я. Ну, то есть, это, наверное, иронично, но. Я обожаю четвертого Чужого. То есть мне так нравится, как они взяли монументальную франшизу и превратили ее в бивуи, добавив Рона Пермана с трендами, Вайнону Райдер, ребенка Чужого Чужого и человека. То есть четвертый Чужой невероятно угарное развлекательное кино. Ну а первый Чужой великое кино.
2: А что касается Принятия Завета?
1: Ээ, ну, про просто, ну, Прометей и Завет просто никак никакие, типа. Ну, просто вот они есть зачем-то. Ну, у меня не было прям негатива. То есть мне интересно было смотреть и Прометей, и Чужой Завет. Мне нормально было смотреть. Но это плохо я, то есть я понимаю, что это... Ну, короче, вот что мне нравится, что есть Первый Чужой, и вот э, Чужой Завет и Прометей никакие фильмы по мотивам Первого Чужого, а четвертый Чужой великолепно плохой фильм.
0: Вы знаете, вот эти, про великолепные плохие фильмы, часто я вот жду от фильмов, что они будут настолько по-хорошему сратами, что я начну их безумно любить и пересматривать периодически. Вот «Морбиус», например. Я так ждал его на самом деле. Я каждый трейлер смотрю, а он все хуже предыдущего. Я такой, это будет что-то. А он в итоге вышел никаким, и это разочарование. Когда ты ждал плохой фильм, а он просто никакой. И удивительно. Обычно ждешь что-то хорошее от фильма, и он не оправдывает твои ожидания. А тут ожидаешь, что он будет очень плохим, а он просто, просто слабый. И это печально.
1: О, вот Морбиус, кстати, тоже попал. Вот Морбиус попал в мой организм не помойка. Я не стал его смотреть, к сожалению. Это стоит того или не стоит? То есть я как бы слышал очень много мемесов, и из-за этого кажется, что это какой-то угарыч. Как вот Тролль 2 какой-нибудь. Ты знаешь, просто
0: начинаешь смотреть, и там вроде э, настолько идиотский сценарий, что ты такой, блин, прикольно. Это даже нравится, потому что, ну, он, так сказать, он очень простой, он очень наивный. И ты смотришь изначально и думаешь, классно, а, наверное, там дальше будет вот так же все наивно развиваться, и ты будешь с этого очень много э, лузов ловить. А на деле нет, он просто становится странным. Периодически вот с Мэттом Смитом есть танцы, и это ржачно, но... Это слабое кино. Оно не настолько плохое, чтобы быть хорошим. Да-да-да. Вот. А вы
1: смотрели «Тролль 2» парня? <связывая> 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 а, нет, <связывая> не
2: смотрел. «Тролль» — это который вот сейчас недавно вышел на Netflix. А?
1: Не-не-не-не-не. «Тролль 2» — это 90-го, что ли, года фильм. И там история такая. Какой-то итальянский режиссер хотел снять хоррор, который должен был называться «Гоблины». Но студия запретила ему называть «Гоблины», потому что фильм «Гоблины не продастся». И сказали, давай назовем его «Тролль 2», как будто это сиквел нашего старого фильма «Тролль», который, кстати, плохим считается тоже. Вот. И он приехал снимать в США, и, например, он плохо знал английский язык, и из-за этого на главной роли взял статистов. That's и such. при этом сценарий фильма вот такой, что есть гоблины, они обожают есть людей, но они при этом вегетарианцы. Поэтому они с помощью определенной магии превращают людей в деревья и потом их съедают. И это считается культовым плохим фильмом. Есть документалка-легаси сиквел, где они все собираются, чтобы обсудить, как пошла их жизнь после «Тролля 2». Mm -hmm. и называется «Лучший из худших фильмов». И она тоже культовая. Это вообще супер это вообще суперкино. Это, это очень смешное кино.
2: Да, ребят, возможно, у меня сейчас будут обрывы связи с моей стороны, потому что я уже качаю... <свят> а если, если что, а,
1: его не существовало с субтитрами, и он, но он с субтитрами есть у меня в Телеграм-канале. Я его перевел и Best of the Worst я тоже переведу, и скоро. У меня сейчас на стадии
0: редактуры субтитры висят. Супер, обязательно посмотрим. Возможно, даже в нашем Телеграм-канале и на Твиче сделаем стрим-просмотр, чтобы как можно О. больше а, <свят> людей <свят> увидели этот фильм. А, Дим, я понимаю, ты, в принципе, мало смотрел новинок, как я понимаю, за последний год. Но если у тебя какой-нибудь фильм года? Я понимаю, что вот, например, Банши... Всегда забываю второе слово, как произносится. И, и, и Мишерина. Ты же его посмотрел, и, наверное, посмотрел какие-нибудь тоже хорошие фильмы из прошлого года. Если у тебя какой-то, который вот тебе прям очень сильно понравился, который для тебя вот эталонный за
1: прошлый год, и ты ему рекомендуешь его? <связь> Это стоп-моушн анимация. Называется Марсел Дешел Виз Дешу Дон. Марсел ракушка в ботинках, если по-русски. Uh -huh. Это полнометражка от А24, ну, не знаю, это можно считать мультик, но это стоп-моушен анимация. Чувак с женой делал на YouTube короткие мультики очаровательные, и А24 в какой-то момент дали им денег, и они сделали полнометражку, она вышла. Вроде, короче, она технически, по-моему, 21 -го года, потому что она на фестивалях была, но широкий с феврори 22 вышла, это вообще невероятно.
0: Блин. Вот часто у нас гости называют такие фильмы, которые... Э, понятно, я многие не видел, э, редко тоже успеваю сейчас в последнее время новинки смотреть по очевидным причинам. Но некоторые фильмы, я о них даже не слышал. Спасибо, Дима, обязательно посмотрю. А Вот тут еще, знаешь, у нас вопрос от подписчика прилетел. Он достаточно странный, но, э, в принципе, интересно. Есть ли какие-то фильмы, которые повлияли на выбор твоей профессии? Потому что стендап-комик, понятное дело, что в России в принципе, бум э, стендап-комедии произошел, но э, вряд ли многие начали заниматься, потому что, о, да это вроде сейчас популярно, это все-таки э, нужен определенный склад э, характера и, в принципе, мышления. Есть ли фильмы,
1: которые на тебя повлияли? Блин, слушайте, наверное, нет. Это просто связано с тем, что очень много стендапов всегда смотрел. То есть, как бы, просто странно, мне кажется, странно заняться стендапом не после просмотра, там, стендапа, а после фильма какого-то, потому что все равно надо стендап в первую очередь посмотреть. Но я могу сказать, что вот просто из, из того, что связано со стендапом, что я смотрел вот сейчас с самого начала, и того, что мне невероятно нравилось, это сериал Луи, от Луи Ситея. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто хороший сериал, но я не думаю, что на меня что-то из этого повлияло, просто я начал выступать, потому что я стендап еще любил. То есть я всегда очень много смотрел стендапа. — Ну
0: вот да, есть такое. Я тоже очень люблю стендап и всегда его смотрел. И я когда увидел этот вопрос, такой странный, но интересно будет задать. Мало ли выяснится, что ты, не знаю, посмотрел, например, какую-нибудь комедию «Я снова я» и «Ирен», и такой, блин,
1: я ага. хочу заняться стендап-комедией. Было бы неожиданно, но интересно. — Не, ну «Короля комедии», тогда можно было бы «Короля комедии» назвать. Вы смотрели «Короля комедии»? — Нет. — Это Скорсезовый фильм. Это... Джокер за миллиард лет до Джокера с Робертом mm -hmm. Де Ниро. Вообще, его очень сильно советую. Да, я
0: про него много слышал, как раз, когда вышел Джокер. Там же постоянно находили референсы на все фильмы Скорсезе, которые только есть. Ну и достаточно справедливо. Это, по большому счету, таксист только в клоунском наряде, который вышел.
1: Да, но еще в 2014, по-моему, Но ну, я могу путать год, но суть такая, выходил в фильм. Mm -hmm. Я никогда на самом деле, здесь не было.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: И это тоже Джокер до Джокер с Хатиным Фениксом.
2: Да, да. Слушай, ты знаешь, кстати, это вот один из фильмов, которые дико недооценены. Он вообще да, абсолютно да. потрясающий. Хокин Феникс там просто зверь. Он так играет, ну, господи. Я еще тогда думал, то, что он заберет Оскара, но там, по-моему, даже номинации не прилетело. Я просто такой, что, как это возможно просто? И еще, честно, не знаю, возможно, это как-то даже по сексистски может прозвучать, но насколько в этом фильме абсолютная жестокость показана и режиссер-женщина. Как а. она прочувствовала все эти моменты, настолько вот, где вот эта абсолютная какая-то дикая первобытная ненависть склеивается вот с каким-то таким, ну, можно сказать, артхаусом и как это выглядит вот в этом коктейле. Это просто... Ну, я не знаю, я диву давался. Я посмотрел его в кинотеатре, и я он... Тоже же выбор, очень... Он очень такой недолго идет, там что-то около полутора часов, но какое он впечатление потом после себя оставляет, какое послевкусие, аж прям вот на пару дней. И если кто-то из наших э, подписчиков, слушателей э, его не смотрел, я прям крайне рекомендую. Очень клевое кино.
1: Ну вот, парни, давайте скажите, пожалуйста, самые недооцененные фильмы.
2: Простите, пожалуйста. Будет
1: здоров. На ты знаешь, ты как
0: раз опередил у нас вот следующий вопрос от подписчика как раз такой. Да. Вадим, <свят> дай мне пока пару минут подумать над самым недооцененным фильмом. У тебя уже есть что-то в голове помимо?
2: А, вы знаете, я не то чтобы фильм назову, я назову сериал. И, кстати, он будет mm -hmm. э, связан э, с твоей профессией, Дим. Э, так как это проект... Э, господи, как же его зовут... А ты скажи, что за сериал может считать? Реки Джервейс и его сериал Дерек. Который, к сожалению, в России практически вообще никому не известен. Это, по сути, там есть, конечно, три сезона по три серии, которые идут там буквально 25-30 минут, насколько я помню. Ну, грубо говоря, можно этот весь проект считать просто мини-сериалом про умственно отсталого мужчину, которого играет Рики Джервис как раз, который своей добротой просто изменяет мир вокруг себя. Не знаю, вот что как без спойлеров особо. Вот как-то так это можно обрисовать. И я точно не знаю, насколько он популярен на Западе, но в России кого бы я ни спрашивал, практически никто о нем даже не слышал. И мне было бы очень интересно, вот э, с твоей точки зрения, что ты можешь рассказать об этом проекте.
1: Короче, я смотрел, я смотрел Дерека, потому что, я не знаю, вы, может быть, знаете, был, был, был паблик ВКонтакте «Инспектор», или «Инспектор ТВ» он назывался. Я не знаю, насколько он был популярный. Но, короче, это был клевый паблик про сериалы и кино. Они делали там, например, статью, когда-то еще вообще давно, с чего начать смотреть корейское кино. То есть вообще у корейских боевиков, то есть вообще было удобно. И у них был дайджест лучших сериалов. И я не помню, то ли там, типа, включая сезоны отдельные, то ли как-то. в общем, там был Дерек, и я просто шел по этому дайджесту и посмотрел, посмотрел Дерека. И это, наверное, был первый сериал Рити Джервейса, который я посмотрел, потому что потом я посмотрел... Э Массовку, жизнь так коротка, ну и понятно, вот то, что на Netflix выходило, как Afterlife. Жизнь после смерти или как-то так его перевели? Вот, я, к сожалению, я даже не очень хорошо помню, Может я в 14 наверное, году посмотрел, когда вот он выходил, выходил какой-то из сезонов. Но мне очень понравилось, то есть я помню, что ранние сериалы Gervais мне нравились сильно больше, чем Afterlife.
0: Блин, Afterlife я посмотрел Я посмотрел первый сезон И начал смотреть второй И я дропнул на втором сезоне его, Потому что Ну как будто сериал надо было закончить на первом Это выходило очень логично Там хорошая сюжетная линия была И первый сезон, супер А дальше как будто он такой Ой, мы собрали просмотров на Netflix, и Теперь мы там уже третий сезон даже вышел такой, Не, это, а уже, да.
1: это странно выглядит просто А
0: я а -а -а. вот вспомнил проект или ты сейчас хотел продолжить?
1: А да, я хотел сказать про Afterlife, что еще. Но ну, третий сезон последний, он закончился, я его досмотрел, mm. но там самая вульгарная концовка в мире. Вот, вот представь с сериал про грустного мужчину-собака, который переживает смерть жены. Вот представь самую вульгарную концовку, вот она там и есть.
0: А ты знаешь в целом, какой проект хотелось бы мне порекомендовать, который незаслуженно забыт, про который недостаточно много говорят. Это э, выбрал тоже сериал, даже мультсериал «38 обезьян». Когда-то давным-давно мы в подкасте его уже советовали, но в целом это настолько потрясающе. Это настолько... Манкидаст? Э -э uh -huh. Да. Ну, oh, все, Это вообще угар. Да, Манкидаст. Да, супер. Такая сатира, э безумно поданная. Я... Просто безумный фанат. Любую серию можно включить, получишь <смех>,
1: неимоверное удовольствие и экзоциальный кризис. Блин, у меня есть любимый стечь из Манкидаста, где э, Dialab Internet, и это на самом mm -hmm. деле старушки, эти звуки издают. Там две старушки издают звуки Диалап интернет. <смех> это <смех> вообще очень смешная стечь. Блин, а я там обожаю скетч,
0: когда а, какая-то лаборатория, где ведут опыты на кроликах, проверяют всякие медикаменты и прочее. И там был один кролик, типа Баксбань, нарисованный прям вот так мультяшно, карикатурно. А, и он пытался вечно убить а, ученого, который над ним опыты проводит. И там Uh, то там бомбу приготовил и сам на ней подорвался, ну вот uh, классика от Looney Юнс такая вся обыграна, и в конце, короче, он вот наковальню над дверью uh, поставил, и, собственно, врач, ну, этот ученый открывает дверь, на него падает наковальня, башка в дребезге, все ревутся, такие, господи, там жена осталась, двое детей там, они лишились кормильца, а кролик смеется, типа, шалость удалась, и это просто, ну, Лично я тогда смеялся, что я понял, мне очень вкатывает черный юмор <свят> такое открытие для себя сделал.
2: А, ладно, я тоже поделюсь своим любимым скетчем. Это когда мама начинает мыть мальчика в ванной, ну, своего ребенка, сына, вот, и вырывается капитан-педоискатель <свят> и начинает ее карать. <свят> Я думаю, yeah. вот это прям, это была какая-то максимальная точка абсурда, вот, э, до какой чердухи они могли добраться, и самое главное, что вот сейчас вспоминаешь все вот эти, э, их скетчи, там, про того же Ивана Добски и прочее, прочее, и как будто бы вообще этот сериал, мультик, он вообще не стареет. Mm -hmm. Он был ведь злободневным да, -то. на тот момент. Там прошло уже, я не знаю, лет под 20, наверное. Он тоже в начале нулевых выходил.
1: Я скажу самый недооцененный сериал. Mm -hmm. uh, этот сериал называется The Dress Up Girl. Mm -hmm. И у него даже на MDB, типа 200, может быть, концертных или 500. Ну, то есть прям мало. Он есть на русском с сабами в группе ВК саба от Уюсова. Илья Уюсов. Uh, за последний год, наверное, я у него все, вот все, что выходило, оплачивал все переводы. Но до этого Илья Уюсов подарил нам People Just Donosing. Простите меня за плохое произношение. Шоу группы Nirvana. И, короче, куча. Uh -huh. Очень, -очень кл ⁇ шоу был Андерсон, переводил. А, короче, Илья, я, Илья Уюсов, паблик ВК Сабату Уюсова. Там все есть. The Dress Up Gang. Там вообще это просто друзья-комики откуда-то, типа в Лос-Анджелесе, по-моему, э, снимали сериал про то, как они живут вместе. У них купили... Mm -hmm. э, короче, у них заказали сезон Абсолютно Продакшн, который шоу Эрика Андреа делают, и вот это все шоу Тима Эрика. Ну, там ну, и с Адалтсвимом сотрудничали много, но они на ТБС должны были сделать. Они сняли сезон, и блок ночной, в котором это должно было выходить, отменили, и чуваки остались с сезоном на руках, просто снятым которые некуда было mm -hmm. реализовывать. Они два года что-то носили, потом в итоге залили на Вимео. Это повисело на Вимео. У них завирусилось одно видео на Ютубе. И CBS купили у них все-таки сезон на стриминг. Но это сейчас oh, можно да. найти. Это, короче, с... это стечком, где большие, большие скетчи. То есть там просто 20-минутная серия, это два 10-минутных скетча. Очень смешные и добрые. То есть очень самое важное, что там всегда все хорошо заканчивается, они все друзья, они всегда добриками остаются, какой бы ни был конфликт, вначале, Ну, это просто невероятно, то есть там очень простая завязка. Два друга живут вместе, один из них а, у другого на диване контуется. Mm. Но при этом у них обратное отношение. Тот, который контуется на диване и брок, у него нет денег и все такое, он ведет себя как будто он отец того, кто, за, кто mm. должен быть за главного. И вот это... Ну, ну там, там есть всякий магический реализм внутри, в духе Скотта Пилигрима или там «Мужчина ищет женщину», просто не такой сильный. Но основной конфликт вот такой, что просто перевернутые отношения соседей, и на этом уже очень много всего строится, ну, типа, юмора.
2: Пугающий, конечно, вот этот момент, что нет постера на Кинопоиске, но... Дим, продано.
0: Супер, обязательно посмотрим. Блин, на самом деле вот эта тема заслужена, Ну, как незаслуженно забытых, наверное, не самая подходящая. Но, в принципе, фильмы, про которые мало кто говорит, мало кто слышал... Блин, я еще один вспомнил. Я вспомнил даже, по-моему, два, и кажется, что мы так можем весь выпуск долго перечислять. Но напоследок просто вкину. Фильм «Останься» с Райаном Гослингом... Эвана МакГрегора. Макгрегор, да, да, да. Потрясающий фильм с какой-то потрясающей операторской работой, режиссерской, сценарной. Просто я этот фильм пересмотрел. Какие там саундтреки одни чего заслуживают. Э -э, обязательно посмотрите. Это супер-драма, если ну, что-то взгрустнулось, когда бьете себе настроение кончайта. Потому что он такой...
1: Да, вообще клевое кино. Я по этому фильму, мне кажется, я его смотрел два раза. Один раз, когда я шел по фильмографии Райана Гослинга в каком-то подростковом возрасте, а второй раз, когда шел по фильмографии Юина Макгрегора. И вот так они на этом фильме сошлись. Вообще очень клевый фильм.
2: Ладно, Дим, вопрос с ребром: Гослинг умер в конце драйва или нет?
1: О-о-о. Блин. Расскажу вам информацию, которую я получил. Я, я, я читал книгу, на которой основан Драйв. Mm -hmm. И в книге, к сожалению, проговаривается, что он не, не тогда умер, а умер потом, когда-то. Но в mm -hmm. скорости, скорости. В скорости какой-то перестрелки.
0: Блин, то есть, ну, в конце хотя бы «Бегущего по лезвию 2049» то Гослинг умер, получается? Будем искать, где Гослинг на самом деле умер.
2: Знаешь, это есть Шрюдингер, а есть Гослинг. И не знаешь, персонаж умер в конце фильма или нет.
0: Ой, интересно, что готовит нам тогда Барби. Опять будут эти вопросы. Почему? Да он умер в конце Барби. <свят> 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 Ладно, <свят> давайте немножко дальше. А, Дим, смотри, у нас тут... Очередной вопрос подписчики, но ну, хочется разбавить и своими, собственно. Просто поболтать, не только тебя вопросами закидывать, но, опять же, еще один вопрос. А ты вообще смотришь кинопремии? Мы просто вот поговорили, что новинки не особо уже следишь, но ну, вот, по крайней мере, знаешь, за такими попкорновыми кино, всякими, Marvel, DC, вот это супергероика, это все понятно, такое более развлекательное кино. А, в принципе, за, например, Золотым Глобусом, который не так давно прошел, следил ли ты за победителями?
1: Вот это все. Ну вот я только я только результаты читаю, и их Оскару я читаю шорт-листы, просто из любопытства мы с друзьями ставки делаем. Mm -hmm. Ну, то есть просто между, между собой. Но Ну, короче, понятно, что надо. Там уже всем давно понятно, что Оскар дискредитирован и не существует как динопремия. Да, да, да. Но просто иногда интересно там какой-нибудь посмотреть фильм. Вот там ты смотришь фильм на иностранном языке, и может что-то из этого просто интересно посмотреть. Ну и еще то, что на анимацию номинируется, там иногда бывают какие-нибудь французские мультики просто, которые не впадают в твое инфополе, и mm -hmm. можно посмотреть.
0: Вот это чувство уже от «Золотого глобуса» как будто полностью испарилось, и недавно видел, что э, подкаст «Киноогонь», который недавно тоже у нас был в гостях, они э, решили сделать то, что оказывается, я опять же про это начисто забыл, в прошлом году «Золотого глобуса» не было, и они такие, стоило возвращаться или нет. А я даже забыл, что он на год пропадал. И, наверное, это и есть ответ. Все давно уже забили на эти кинопремии. Они существуют вот для внутреннего круга как будто уже.
1: Блин, смешно. Мне понравился лучший фильм драма Фабельмана, лучший фильм комедия-мюзикл Банши угу, есть
0: Комедия. Мне...
1: Это... Да, комедия-мюзикл. Мне нравится, что комедия-мюзикл. Какую лучшую комедию-мюзикл ты смотрел в этом году? «Банши и не ширина». Это безобразный год ковыляет в закат по колено в крови. Самое смешное, что мы смотрели из мюзиклов и комедии «Банши и не ширина».
0: В принципе, категория «комедия» или «мюзикл» мне кажется немножко абсурдной. А вот выходил «Тик-так-бум» с Эндрю Гарфилдом. Это мюзикл, но это вообще не комедия. Почему они
1: решили сложить два жанра в один? И такие, да это нормально прокатит. Да-да-да. Что за мир, что за мир, где, э, блин, ну реально упыри, они в разные года выходили, но просто где в теории схлестнулись бы ла, -ла -ленд» и реально упыри». Вот в какой момент ты выбираешь, что из этого достойно название комедия-мюзикл? Упыри, как комедия 10, как мюзикл 0, ла ленд наоборот. Я
0: всегда этому удивлялся, там у них также есть и по мини-сериалам все вот эти категории. Их как будто давно обновить надо, как минимум. Хотя бы «Оскар», что вот себя дискредитировал уже многие годы, но у них хотя бы категория есть нормальная. Там э, грим, костюм отдельно. Ты такой, окей, я это все могу хотя бы, ну, как-то для себя разделить. комедии или мюзикл, я такой, ну, понятно, это вообще, это не для меня. А -а -а, ты для себя до сих пор выписываешь, да, вот из фильмов, которые победили, в каких номинациях, условно говорят, такой, о,
1: это я не видел, наверное, стоит посмотреть. но есть какое-то доверие? Да, но, в, например, на Оскаре, который за 21 год, вот Кода победил, uh -huh. который ребенок глухих родителей. Я такой, но «Ну, я, наверное, не буду это смотреть, потому что я, я понимаю даже, что это, вероятнее всего, хорошее кино. Но я такой, ну, это был фи, это фильм, был снятый, чтобы, а, чтобы в Оскар выиграть. Он называется термином. Он называется uh -huh. Кода это термин. Ребенок глухих родителей, реально Child of a de death да, of Adults. Или да, да. там кого ну, да если вы снимаете фильм, где вы в название, в название выносите термин mm -hmm. как, как какой-то социальный, условно, то есть это же, это же какой-то, да, социальный феномен, mm -hmm. да, да, да. Ну, вы точно, вы точно хотите выиграть Оскар.
0: Ну да, хотя бы, ну хоть как-то разнообразие, там, не знаю, как э, лунный свет, ну хоть что-то придумать завуалированное, чтобы не напрямую. Да, да, Это да. на э, такие меньшинство, скажем так.
2: Не, ну там опять же не обошлось без э, довольно забавных ситуаций на этом золотом глобусе. Его опять не дали, лучше звоните Солу э, и Одон Керку да. Опять его не дали. У него, по-моему, вместе с Эми, Эми и золотой глобус, у них, по-моему, что-то 64 64, или 68 номинаций, что-то такое. вот И ни, одно, ни одной победы. Вообще ни одной.
1: А кто кто обошел А, Кевин Костнер выиграл за Yellowstone.
2: С завидной регулярностью. Я прям даже думаю посмотреть.
1: Ну, это Тейлор да, там Или думаю. снимал, или писал. Так что это, возможно, хороший сериал.
0: Ну, отзывы очень хорошие. В принципе, лучший драматический сериал взял э... Дом Дракона. До... Ну, вот это И... до, дожили. Ты знаешь, на самом деле, Дом дракона, на удивление, очень интересный вышел в сериал. Ну, я, понятное вот надеюсь, Дим он не также относился, пока
2: не посмотрел. Wow. Я, я вообще не собирался смотреть. Я прям просто, я прям стиснул зубы, такой нет, просто. И тут просто шквал таких хвалебных отзывов. Ладно, если быть честным, если бы не Андрей, я бы не стал смотреть. Но он им прям что-то заболел с первой серии. и Я такой думаю, да ладно, не может быть.
0: Самое удивительное, что я сам не собирался смотреть его. Я думал, что это самый ненужный спинов. офф Прислов... Ну, знаете, когда говорят, мы сделали спин к «Игре престолов», что было до и за 200 лет. Ты такой, 200 лет — это, во-первых, не такой большой промежуток времени. И, во-вторых, ну, как будто ты спойлеры знаешь, что там будет. И ну, Все умрут. Заведомо как будто неинтересно, да. А в итоге так сняли, потому что там шоураннер uh, первого сезона — это тот режиссер, который поставил «Битву бастардов», один из лучших эпизодов вообще в «Игре престолов», который был, и весь сезон шикарный. И там нет вот этой проблемы, которая была у «Игры престолов», когда у нас, значит, 7 сезонов «Ария» будет идти из одного города в другой. То есть очень медленно развивает события. Там прям серия прошла спустя 5 лет. следующей серии спустя 10 лет. Ты такой, клёво, они ко второму сезону уже подойдут к началу «Игры престолов». Ну, короче, я рекомендую, на удивление. Не совсем согласен, да, что ну... это лучший драматический сериал, наверное, но, с другой стороны... Я мало, в принципе, сериалов в этом году смотрел, не, ну, чтобы да. кого-то назвать другого.
2: Незаслуженная победа, конечно. все таки это надо было отдать Солу, потому что ну, финальный сезон как бы, ну, да, действительно да. хорош. Да,
1: да. Ну, а еще а, а дебютный, например, даже мейнстримовый сериал, я бы, наверное, «Миротворец» сказал. Вы смотрели Миротворца?
2: Да, да. Я Но так и это, не посмотрел знаешь, до удивил, сих пор. Он удивил напором вот этого вот просто сумасшествия. И, конечно, линчевателя. Линчеватель О. украл мое сердце. Блин. Я да не да. Знаю, как иначе, брат? Это настолько упоротый тип, что я не знаю. Я просто восхищаюсь такими персонажами. Не то чтобы я там хочу с них брать пример, но просто они настолько кардинально упоротые, что, ну, ты не можешь мне симпатизировать.
1: Да да да. Ну вот, ну ладно, по парни, вы, про, вы продали мне дом дракона, я посмотрю дом дракона.
2: Я не думаю, что. А тебе в принципе кстати.
1: нравилась игра Престолов? А, мне нравилась. До какого-то сезона сильно нравилось.
2: Не. Тогда ну, тебе тогда, это очень зайдет. Да.
1: А потом просто да. это еще даже связано. Ну, помимо того, что последние сезоны, наверное, слабее, чем предыдущие, угу. и там ушел вау-эффект. Но еще просто ты каким-то контентом насыщаешься. У тебя все равно насмотренность растет между этими сезонами, потому что первый сезон выходил, когда еще там, может, в одиннадцатом классе был или в 10-м. А последний сезон выходил, mm -hmm. когда я заканчивал университет. И, соответственно, за это время, наверное, самую большую часть фильмов, которые... Ну, это самая большая часть фильмов была, которую я посмотрел и проанализировал за жизнь вот, -вот, -вот в этот mm -hmm. период. И из-за этого уже как будто, когда ты что-то еще круче смотрел, уже не так.
0: Но, ты знаешь, дом дракона тогда тебя приятно удивит, я думаю. Потому что, опять же, как будто весь хайп, который ходил вокруг этого сериала, я его вообще не понимал. Посмотрел первую серию, а, я знаю людей, которым, в принципе, сериал а, не то, что не зашел, но не такие. Но ну, это средний проект. В целом, типа, я не то, что не жалею потраченного времени. мне в целом, типа, хорошо было. Но я не считаю, что это как-то в один ряд может стать с первыми сезонами «Игры престолов». А мы с Вадим прямо обсуждали. У нас во многом этот приквел переклинил uh -huh. оригинальный сериал. Поэтому если тебе когда-то нравилась «Игра престолов», я думаю, тебе прям зайдет. А, Дим, Тут еще э, вопросик такой от подписчика прилетел. А что из классики проходит проверку временем, а что нет? Вот можешь порекомендовать какие-нибудь фильмы классические, которые ты посмотрел вот недавно относительно и такой. Блин, так это на самом деле клево снято
1: очень давно. 400 ударов трюфо. Угу. Вообще, как будто по ритму современное кино. А, блин, а вот, вот интересно, классика это до какого года? Ну, вот, берем до какого года в проверку времени?
2: Мне почему-то вот кажется, знаешь... что до 90-х.
1: А до 90-х? А почему до
2: 90-х? Вот не знаю. Какое-то внутреннее ощущение. Хэллоуин
1: Карпентера. Первый чужой. Вот, наверное, кстати, хоррор франшиза. Это Хэллоуин, потому что... Но мне в ней, правда, два фильма нравятся. Первый Карпентера и первый, который Дэвид Гордон Грин снимал. Но все равно сложно в хоррорах выбрать франшизу, где больше двух фильмов хорошие. Пила, так. вроде многие хорошие. Ну, как будто, и, короче, я пилу смотрел первую, вторую, чуть-чуть третью, и целиком четвертую. И мне первые две очень понравились, а в третьей они уже нарушают правила. То есть там она начинается с того, что девчонка выполняет условия, но ее убивает все равно. И мы понимаем, что правила изменились, потому что конструктор мертв, и теперь там. Угу. Подражать. И я такой, ну и тогда уже вообще это, это просто в торчурпорн превратилось. Mm -hmm. и, вот, и четвертую часть я смотрел до первой, и четвертая это же вообще торчур вот. порн
2: А восставшие зада. Не смотрел, кстати, ремейк? А,
1: нет, я не стал смотреть. Но я посмотрел, но я посмотрел добычу, которая хищника. Mm
2: -hmm. Но удивление, мне прям понравилось.
1: А Восставший зада или хищник?
2: Нет, э -э, хищник, добыча.
1: А. Блин, я, честно сказать, обожаю «Хищника», то есть мне нравится и фильм где-то играл «Хищники», который Роберт mm -hmm. Родригес. Mm -hmm. мне, mm -hmm. мне в целом с оговорками на то, что это порезанное кино, и понравился и Шейна Блэка «Хищник», потому что это просто, ну, легкий боевик.
2: У меня просто, понимаешь, обратная ситуация. Я вот э, первый, это прям абсолютный шедевр. Не знаю, с детства я прям угорал, я прям Сюви кассету затер до дыр. <смех> а, вот второй, третий вот это вот все вот это хищники, хищник против чужого. Вот это, блин, мне все прям вообще. Мне было прям не очень интересно, мне все притило так сказать. А вот добыча внезапно, от которой я вообще абсолютно ничего не ждал, она мне зашла прям. Это единственный фильм после <смех> собственно оригинала, который мне понравился. Мне,
1: мне добыча тоже зашла. Ну, слушай. Ну, вот второй хищник как будто отстойный, просто что скучно, что все в городе, и как-то странно, но хищники, которые Роберт Родригес снимал, но ну, Роберт Родригес, он умеет вот это детское детский восторг вызвать, когда самураи и хищник на мечах дерутся, и поле, по которому струится ветер, вот таким ударом убивают друг друга, это же вообще, ну...
0: Да, и вот ты знаешь, ты э, задал хороший вопрос, а что считать вообще классикой? Вы знаете, ну, э, классика ведь можно считать не только, ну, фильмы, это, понятное дело, классические есть, но и сериалы. И вот э, «Сопрано», например, это же классический уже сериал считается. Ну, вот прям классика эталонная. Да, он
1: «Эталонна». в 99 го
0: и Он 2000-м? Ну, там, да. он выходил 6, там, сколько, или 5 лет. И да, вроде в 99-м начал. И в 2004-м, 2005-м закончился. Но он же классикой считается. Поэтому я бы считал до 2000-х как минимум. А, ну то... или Матрица, например. Матрица классика считается, а в 99-м вышло.
1: Да, а, ну тогда если до 2000-го, тогда сейчас я вспомню фильм, как называется... Он выскочка, по-моему, по-русски называется. Элекшн в оригинале Александра Пэйна. 99-го года фильм с Мэтью Бродериком. Про школьные выборы. Вообще невероятное кино, очень клёво. Вообще супер. Но оно считается mm -hmm. каким-то поворотным фильмом, потому что, вы, может быть, знаете, на русском выходила книга 99 год», который изменил все, mm -hmm. И там вот было про выскочку. Я, 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 я этот фильм только в этом году посмотрел, и я вспомнил про то, что про него было. Короче, клёвый фильм. «To the right Спайка Ли mm — -hmm. это, условно говоря, как ненависть, только просто Чё, в в черном районе... Э... Там, нью йорка или чего-то такого, и просто день из жизни как тусуется. В Черном районе. Но он, он тоже как бы чуть социальный, но при этом очень веселый, там очень сочная картинка. А, ну, короче, если до 2000 -го года брать, то вообще просто все хорошее кино хорошо сохранилось. Если брать древний, ну, более древнее кино, которое yeah, хорошо да. сохраняется, все, что снимал Карпентер, хорошо сохраняет. Mm -hmm. Потому что даже «Побег из Нью-Йорка» нормально смотрится, хотя там, ну,
2: да.
1: фай да. типа старый. А, потом вот «Трюфо» и, наверное, «Французская новая волна» в целом нормально. Ну, то есть там, мне для потяжелее смотреть, но 400 ударов» «Трюфо» вообще как будто в вот, фильме Юрия Быкова посмотрел, условно говоря. Весь старый «Скорсезе» легко смотрится. «Цвет денег», «Бойцовский бешеный бык». Uh -huh. Бойцов рыбка, не помню он или нет, то тоже легко смотрится. Короче, вот все, все режиссеры, которые снимали с 70-х, каких-то 60 продолжают снимать, все легко смотрится. И Джон Хьюз, я отдельно хотел бы Джона Хьюза отметить. Бум завтрак» uh -huh. и «Выходной день Ферриса Мюллера uh -huh. вообще невероятный.
0: Ой, это один из любимых фильмов. Я настолько фанател по «Выходной день Ферриса Бьюлера, я думал, я буду специально школу прогуливать, как он. Вот <надцать> настолько клёвый <надцать> фильм. Ой, да, надо было, конечно, не прогуливать. Но <надцать> не суть. Слушай, а, да, много фильмов проходит проверку временем из классических, а вот интересно, какие не прошли. Какие ты вот недавно посмотрел, такой, блин, вот это, ребят, к этому не прикасайтесь, это уже
1: как икона стоит. Вот просто
0: вот. знаете, что такой фильм есть.
1: Блин, слушайте, честно говоря, сложно. Ну вот мне, помню, помню что мне тяжело прям было Гражданина Кейна смотреть. Угу. Mm -hmm. Вот. Я его смотрел, то есть настолько, что я его смотрел когда-то давно. Я Манг до сих пор не посмотрел, потому что, наверное, надо Гражданина Кейна пересмотреть. И потом манка, я вспоминаю, mm -hmm. как было тяжело, и я такой, блин, что это, я вообще, что это за фильм, где мне нужно домашнее здание какое-то сделать, перед тем, ну, да, смотреть. Поэтому, короче, мне сложно сказать, ну, я думаю, что какие-нибудь, короче, что хуже всего проверку времени проходят боевики, ну, короче, жанровое кино. Какие-нибудь фэнтези, mm -hmm. научная фантастика, просто боевики, потому что вообще другой ритм сейчас у боевиков. Mm -hmm. Уже по-другому впечатлять. Ну а sci-fi и фэнтези понятно. Да, графика, спецэффект. Ты знаешь, правда,
0: вот у меня фильм Вот Крестный Отец я не так давно посмотрел впервые и. Я всегда с опаской отношусь к классическому такому кино, потому что мало что проходит вот, проверку времени, потому что темп сильно изменился у фильма. Понятное дело, что у драм там в основном ничего не меняется, и их всегда можно смотреть. Но Крестный Отец восторг до сих пор прям супер. Вадим, ты можешь вспомнить какой-нибудь фильм, который прошел проверку времени, и, возможно, пример, который не прошел.
2: Ой, слушай, ты знаешь, чтобы далеко прям не листать кинопоиск. Последнее, что я посмотрел плюс минус старое, это воспоминания об убийстве южнокорейский фильм 2003 года режиссер uh -huh. uh, Пон, Пон джун, джун Жо, да, который, собственно, пару лет назад стрельнул у нас с чем с этими паразитами. Паразитами. Вот uh, и я просто мне было интересно, во-первых, ну высокие рейтинги, как бы там во всяких списках Горят регулярно появляются. Детектив. Да, по поводу там детективных историй и прочее-прочее. Вы знаете, э -э что на самом деле меня прям... Э -э спойлер, мне очень понравилось. Прям очень-очень. Меня шокировало то, что э человек вот даже будучи там в 2003 году э -э снимает ну, грубо говоря, детектив про поимку убийцы в сельской местности, и у него mm -hmm. выходит просто какой-то настоящий детектив, во-первых, по цветовой гамме, по самому антуражу. Вот это какая-то там, э, вот такая, как будто бы южноамериканская готика там присутствует, хотя до нее еще как Брана. Бы ну, то есть это будет чуть-чуть попозже в мировом кинематографе греметь, но он как будто бы вот этот момент предвосхищает. И то, как он снимает, э, что... Uh, грубо говоря, он очень часто, я, конечно, не оператор, мне довольно-таки сложно судить по постановке именно там глубины кадра, но что я заметил, что он обычно делает uh, какие-то групповые сцены именно mm -hmm. uh, состоящими из трех планов. То есть первый, самый главный такой работающий, грубо говоря, там uh, два человека сидят за столиком и говорят друг с другом. На дальнем, ну значит, на втором плане там сидят люди чуть поодаль Их возможно может быть больше, они тоже как бы там какое-то микроскопическое там действие происходит И на третьем плане еще обязательно там кто-то будет танцевать, будет играть там, ну телевизор допустим будет в кадре или еще что-то То есть ты смотришь на абсолютно обычную картинку, он вроде бы снимает это в кафе или в каком-то полицейском участке и ты смотришь это и понимаешь, что у тебя ну, выстраивается полное ощущение того, что происходит в данный момент в этом помещении. То есть как будто бы угу. это не, не какое-то плоское изображение перед твоими глазами, а именно вот достигается вот эта глубина. И я просто сижу и понимаю, насколько это на самом деле был титанический труд в условиях того, что ну, на самом деле это все гораздо проще можно было снять имея, ну, на руках тот же самый сценарий. И, по сути бы, это, наверное, история, которая остается в памяти, она бы не меняла никоим образом. Но именно само впечатление, твое погружение в этот фильм работает совершенно на другом уровне за счет того, что там ну, действительно в каждом кадре чувствуется вот это задротство. И это вообще абсолютно прекрасно. Я понимаю, почему он, почему такие люди, в принципе рано или поздно дорастают до того, чтобы вот прям э, стрельнуть на весь мир. И там, кстати, как раз играет вот этот э, Папаша, э, который в «Паразитах» играл. Да, он играет, mm -hmm. ну, 20 лет, ну, сколько там, не знаю, 15-17 лет моложе он там. Вот, и то, как подбираются актеры там, вообще, южнокорейская школа кино, это прям вот именно тот момент, который мне вот хочется изучать чуть поглубже на самом деле. Так что да, вот крайне советую воспоминания убийства 2003 год, Must have. смотрите все. Он прошел, проверку временем. Отвечая на вопрос кратко.
0: Так вот, возвращаясь немножко к теме, Дим, тут у нас, знаешь, такой вопрос: есть ли какой-то фильм? в прошлом году, который ты ждал, так как все-таки, ну, у нас январь, э, немножко подводим, не то, что подводим итоги года, но постоянно вспоминаем прошлый год <связываем> по разным причинам. А, и есть ли какой-то фильм, который ты ждал, и он прям не оправдал твои ожидания чудовищно, который ты думал, он будет шикарный, там, возможно, любимый актер или режиссер э, любимый снял, и все пошло не так.
1: Блин, сейчас я вам скажу, <кх> таких фильмов много. Mm -hmm. Давайте сходу. «Аватар 2». Но, возможно, это связано с тем, что я его смотрел не в IMAX, а там частота кадров IMAX, и поэтому было просто, просто невозможно смотреть.
0: Mm -hmm. То есть тебе он с визуальной точки зрения не понравился?
1: Да, просто тяжело, тяжело было смотреть. Из-за того, mm -hmm. что ты как будто смотришь э, заставку в видеоигре из нулевых. Но, но, возможно, это из-за того, что какую-то IMAX-версию показывают вне IMAX в Ереване. Возможно,
0: а... да. Я в Ваймаксе смотрел, и прям визуально это восторг. Мне к сюжету у меня очень много претензий.
1: Ну, к сюжету у меня тоже есть претензии. В плане... Э, я, честно сказать, не пересматривал первый фильм перед вторым, и поэтому я так и не понял, кто кого там ребенок. Потому что они, все, они там все дети друг друга. Ой, да, есть такое.
0: Это... Там не обязательно, на самом деле, пересматривать. Я сам не пересматривал... Вроде все понял, но, опять же, мне кажется, что Джеймс Кэмерон э, немножко, немножко забил на сюжет и как, опять же, мы что-то сегодня немного, Мишу Куштовского вспоминаем. Он в обзоре замечательно сказал и где-то на э, треть фильма Джеймс Кэмерон такой: "А теперь вы смотрите документалку про китов". Да, но это я понял, что
1: это было круто, кстати, мне кажется. Но это круто, знаешь как. Социальное
0: заявление, что браконьеров много, вот это все, мы мало заботимся об окружающей природе и о животных, но когда «Аватар» становится на, ну ладно, не наполовину, но на треть фильма, чисто про китов, это немножко выглядит выбивающимся из общего тона картины.
1: А, блин, но ну мне, было, мне было скорее странно от вот таких сюжетных штук, что там три раза есть сцена, что злодей берет в заложники детей главного героя, Говорит, они у меня в заложниках, приходите сюда. Они приходят, но со спины где-то, и, все, и всех уничтожают. Да-да-да-да. Ну, Взять в заложники не так работает. Типа, у нас в заложниках ваши дети, сдайте оружие, и, ну, а придите просто туда, куда мы говорим, и убейте вас незаметно. Да-да-да, <свят> но... там есть такой. Мой самый, но у меня там есть любимый персонаж, там же команда аватаров, это вот морпехи умершие, которые стали аватарами, это... «Аватар» угу. и «Морпещи». И там есть один, который все время в таких очках ходит, как «Рейдник» американцы. Угу, вот он меня да, каждый да, раз, да. когда я видел его в кадре в этих очках, и он меня вообще невероятно смешил. Я представлял, как он еще, наверное, в оригинале плохо разговаривает на этом техасском английском. А, ты а, в дубляжи да, смотрел? Там да, в Армении да, в дубляжи кстати. показывали?
0: да, да. Я-то, знаешь, у меня это первый был опыт. Тут в Турции его показывали исключительно с турецкими субтитрами. Я обычно смотрю с русскими субтитрами. Я такой, это первый фильм, который, видимо, мне придется смотреть просто в оригинале, потому что по-турецки я вообще не разговариваю. И на удивление все понял, хотя думал, что там будет много вот научной Файлай. терминологии, да, как... да, 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 да. А в итоге нет, все отлично, все понял, потому что, ну там диалоги простецкие, <laughs> сюжет простецкий, и акценты там потрясающие просто. Это вот за акцент а. отдельный респект к Кэмерону. Ну
1: и всем актерам. Ну там, там фиш надо знать, наверное, фиш, вотор такие слова. Если ты знаешь, то можно смотреть смело. <laughs> Еще мне не понравился сильный фильм "Си how за Иран". Я не знаю, вы знаете что? Это типа про детектив, про расследование э, убийства на постановке пьесы Агаты Кристи. О, и там играет... Mm -hmm. э, просто там Сир Ронан играет и Сэм Роквелл. и я... Мне нравится и Сир Ронан, и Сэм Роквелл. Но этот фильм... Mm -hmm. я, был, я был абсолютно... Я был в ярости, просто меня все злило, что это какой-то какой закос под Весса Андерсона, где все еще более саркастичные, ироничные чем в последних фильмах Уэса Андерсона. И mm -hmm. мы посмотрели с другом минут 40, и просто перемотали в конец, глянули, кто убийца, и такие, до свидания, этот фильм. И mm -hmm. третий фильм, который я хотел бы, я хотел бы, чтобы этого не существовало, это фильм, он называется The Big Four". Я вам не скажу режиссера, но это, короче, это типа вот Полинезия, Маланезия, вот такие боевики. И mm -hmm. есть рейд Гаррета Эванса, прославленный. Yeah. И потом выходил mm -hmm. на Netflix и фильм вот от этого режиссера с почти всей командой, который называется Night Comes for Us. И это невероятный, yeah. mm -hmm. невероятный боевик, где там он часа два идет, из них час 40 только драки. То есть я помню, mm -hmm. что я его да, закончился да. смотреть. Я такой, ну я сюжет даже не запоминал, просто клевые драки посмотрели. И, это нов... и mm -hmm. этот режиссер еще он в куче. Он во всех частях антологии хорроров ВХС был. был. А... И вот он в этом году на Netflix выпустил The Big Four, экшен. Я думаю, сейчас будет очень круто, я включаю, там первая сцена прям хорошая с экшеном, а дальше начинается комедия в стиле Джеки Чана, то есть где они дерутся, как Джеки Чан со всякими подручными предметами, и гэди вот такие, они приходят в храм, и вместо того, чтобы напоить чаем, они путают и употребляют психоделические наркотики, вот такие там гэгги, Yeah, mm -hmm. понятно, Это себе. очередное доказательство того, что если Netflix даже хоть на секунду сделает хороший фильм, то он тут же исправится и сделает, и сделает плохой, либо сиквел, либо просто даст тому режиссеру плохой фильм. С
2: Кстати, а по поводу VHS, у нас он зло, по-моему, через слэш, вот, через каждую рекламу. Да -да -да -да. Ты знал, что четвертая часть вышла?
1: Да, 99. Но я не смотрел.
2: Я тоже не смотрел, я узнал об этом. Два дня назад, наверное, я такой, вот тебе здрасте, вообще мимо меня пролетело. Ну это все,
1: это все на шадере выходит каком-то, на стриминге, где только хорроры выходит или
2: что-то такое.
0: Блин, Вадим, а у тебя, кстати, есть а, вот фильмы, которые ты ждал, которые не оправдали ожидания прям вот сильно, которые разочаровали?
2: Слушай, а когда вышел этот «Достать ножи 2»? Yeah, в 22-м. В 22-м. А вот считается, если я оба фильма посмотрел в 23-м, я потому что первый посмотрел, но я ждал, второй можно сказать буквально час, пока скачивался, да, я понял. Да, по-моему, все подходит, да, как бы. Мы просто с Андреем в личной беседе долго спорили насчет концовки, прям большой спойлер. Не знаю, Дим, ты смотрел?
1: Я смотрел, да, на жи.
2: Вот. И по мне, так я считаю, что концовка, если обойтись без спойлеров, потому что, ну, мало ли кто-то из наших слушателей не смотрел, я считаю, что это вообще форменный ужас. И такое просто нельзя было выпускать, и это деконструирует и образ главного героя, и прочее-прочее. У меня просто миллиард претензий к этому фильму, где-то со второй половины причем Вот. И я считаю, это прям, это жуткое кино. Я прям был разочарован этим. А, Одра начало, как... старт, ну, как бы в первом фильме, и внезапно такой, а, как бы, второй у фильм. Кар...
1: А у вас картинка не бесила? И вот ты, топ, ты первый смотрел. Я просто первый смотрел, когда он вышел в кино, мне невероятно понравилось. А там была такая же раздражающая картинка втором.
2: Нет, нет, я а не сказал. А что именно в
1: картинке тебя раздражало? Ну, просто там такие цвета и такой цветокор, как будто мы смотрим Рунком с Заком и Афроном. Вот у меня такие были ощущения.
2: А, такая выжженная mm -hmm. сепия, типа. Цепр, вот это Ну, ну
1: какая-то вот какая Яркие типа... цвета, такие курортные. Да да, 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 Вот это Netflix type картинка, которые такие. Вот у нас есть. У на... Мы богатые, вот у нас есть яркость. Хотите яркость? То есть, это выглядит как реальный сериал Netflix. Какой вот как, Не знаю, вы смотрели? Вы с не смотрели? Вот у меня здесь есть разочарование сериальное. Коба-кай пятый сезон. Я бросил после первой серии. Я очень люблю первые два сезона, когда они были на YouTube Original. Но кто купил Netflix, все начало становиться все хуже и хуже. Мне четвертый уже было неприятно смотреть, пятый я даже не стал. Ну, то есть я просто первой серии Вот он выглядит как Кобра кай. Типа, как это? B. Второсортный, сиквел малыша-каратиста. Вот так выглядит. Голоссание. Но мне было. Чуть интересное убийца в процессе, но в целом, и еще, вот еще вопрос вам про по гласоним, а у вас не было все время ощущения, что у них не хватило денег на скалу, и они поэтому Батисту наняли на эту роль?
0: Ой, ты знаешь, на этот счет у нас как раз, опять же, что-то часто вспоминаем Кшиштовского, как раз с ним обсуждали э, Батисту. И Райан Джонсон просто говорит, что Батиста — это лучший актер вот среди рестлеров, он типа вообще, он взойдет на такие высоты, которые другим рестлерам не снилось, и где-то Дуэйн Джонсон и Джон Сина такие сидят, да ну ладно. А, и Миша как раз говорил, что Батиста — потрясающий актер, очень верит в него, и ему как раз его образ нравится». У меня вот... Э, мне не очень хорошо... Как мне не очень хорошо? Мне не очень понравился Батиста в «Достать ножи». Мне, в принципе, концовка тоже не понравилась, Вади. Просто по той причине, по которой тебе она не понравилась, мне она кажется, ну, типа, странной, что именно по этой причине. Там, в принципе, концовка, как по мне, слабая. А, интересно вот то, что есть интрига, кто убийца. Потому что мало фильмов выходит, где... Действительно, есть какая-то интрига, что убийца-садовник, и тебя вот а, какие-то пасхалочки дают, а, тебя интригуют, и ты сам сидишь, гадаешь и чувствуешь себя детективом в этот момент. И в конце какой-то хотя бы, ну не то что вау-эффект, но тебе раскрывают типа «вот он и поэтому-поэтому». Потому что яркий пример недавно посмотрел на Netflix «Всевидящее око», он в русском варианте называется, не помню как в оригинале, к сожалению. Там Кристин Бейл играет, и он играет констебля, который расследует а, дело вместе с Эдвером Алленом По.
1: Your pale blue eye.
0: Да, да. И там как раз самое главное, что нет интриги, кто убийца. И тебя просто... Э не сказать, что он э, не динамичный этот фильм. Он э, интригует, но как будто вот кто убийца, тебе даже не важно. И это прикольно, когда в конце есть вот этот вау-эффект, когда тебе раскрывают всю правду, но как будто ты даже этого не ждешь. Вот чем мне нравится достать ножи, что Райан Джонсон умеет э, жонглировать ожиданиями зрителя. Вот за это он молодец. А в целом, ну, мне вторая часть понравилась. Мне не он ярче выглядит гораздо, да. Он такой, ну, он, наверное, хотел показать, что он такой курортный, веселетний фильм. Э, и он ведь его изначально снимал в ковид, э, ярый такой. И он, наверное, думал, что он будет безумно актуально. И как раз вот все будут фильмы серые, а у него выйдет очень яркий. А на деле очень много ярких фильмов-то и вышло. И он как-то среди них может затеряться, да.
2: Вы знаете, мне вообще очень нравится, если противопоставлять э, «Скалу Джонсона» и Батисту, что Скала Джонсон, можно сказать, как раз-таки начинал больше с того, что в какой-то момент он сыграл в «Сказках Юга» Ричарда Келли, который снял Донни Дарка. «Сказки Юга» — это его второй фильм. И он там играл какого-то тоже то ли рестлера, то ли борца какого-то с шизофренией, который видит будущее. Угу. То есть он прям ударился в артхаус и хотел сняться в крутом каком-то серьезном кино, э -э, ты смотришь на скалу и такой, а что происходит вообще? То есть, понимаете, у него была, были вот эти попытки именно перейти э, в стезю гораздо более драматическую э, в самом угу. начале. А Батиста как раз-таки вот он опять же, все наоборот. Он играет вот этих вот э, качков там в боевиках и только потом потихоньку начинает приходить э, к такому драматическому, более такому Серьезно кино, он хочет выйти из этого амплуа. И, а, бам, хотя бам. уже Скала до этого уже пытался. А
1: сказки Юго Блакоя, да, Дино?
2: А, ты знаешь, э -э я его очень давно смотрел, <coughs> и я считаю, что это сильно недопонятый фильм.
1: Да, недопонятый, Блин,
2: недолюбленный, ты... засранный критиками западными. И он немножко шизофреничный, собственно, как и Донни Дарка, только там это уходит еще такой больший градус сумасшествия, и поэтому я думаю, не все к такому фильму готовы, в принципе. Но лично мне он прям запал. Мне прям очень Нет, ну просто тут
1: Сара Мишель Гилар, Дуэйн Джонсон, Кристофер Лайберт, Джастин да. Тимберлик, Кенедин Смит и Шон Уильям Скотт в одном фильме. Это будет либо лучший, либо худший фильм на планете Земля.
2: Слушай, ты знаешь, я просто, я не могу прям, э, как, каким я его себе запомнил, потрясающим, вот, потрясающим он мне очень нравится, но я его смотрел больше 10 лет назад, я не знаю, как, как я бы это сейчас воспринимал. Но вот на данный момент у меня просто, знаешь, какие-то есть флешбеки, э, где есть очень интересные сцены и вообще подача материала крайне нестандартная. В общем, я думаю, это было креативно, что тогда, что сейчас. Поэтому посмотри, попробуй. Эйзо, тебя нравится Донни Дарка?
1: Я Донни Дарка очень сильно люблю. У меня... У меня вот есть татуировка с кроликом. Офигеть.
2: Крутота.
1: Прочу вот так. Да?
2: Ну, короче, слушай, я думаю, что... С должным пониманием к Ричарду Келли и вообще к его фигуре вот многострадальной, потому что человек, будучи очень молодым, выстрелил э, как такой режиссер очень серьезный, и многие говорят, что он не справился со своим грузом ответственности. Я не знаю, «Сказки Юга» — это на гурмана, скажем так.
1: Да, а, Андрей, а у, тебя, а у тебя есть фильм, который ты ждал в 22-м году, и он не оправдал твоих ожиданий? <HARI>
0: Блин, я вот правда не знаю, он выходил в 22 или чуть пораньше. Э -э... «Смерть на Ниле». Он же выходил в начале 22-го, mm. да? Да, вот мы обсуждали это как раз с Денисом Косяком. Я, в принципе, э, мне очень нравятся «Детективы», мне очень нравятся «Агата Кристи», «Эдгара Ланпо», вот это все. И тут э, выходит «Смерть на неле», я просто... Я небольшой фанат Кена Брана. <laughs> То есть, э, как актер, он неплохой для определенных фильмов, но как режиссер, он иногда... вот, ну, Убийство в «Восточном экспрессе» мне показалось, что он плохо снял прям. То есть у него был потрясающий актерский состав, у него огромный бюджет, и сценарий-то тоже неплохой. И мне кажется, что он его плохо снял. И «Смерть на Ниле», я думаю, окей, он сделает работу над ошибками, он их вроде сделал, фильм чуть получше, но это все равно, э, как по мне, слабо. Слабо для современного кино, слабо для детективов в принципе современных. То есть если взять как экранизация классической истории, он ее во многом упростил. Если взять оригинальный роман, он оттуда вычеркнул полкниги. Типа, это будет очень сложно для зрителя. И он такой, а давайте оставшиеся мы еще упростим так, что мы будем прям не то, что пасхалки давать, а неожиданно персонаж уходит в кадры такой, а где мой шарф? И уходит. И ему никто не отвечает. И ты такой... Наверное, оружие завернули в шарф и выкинули с борта этого, этой лодки. И в конце Лонпо такой, ой, Лонпо, Эркюль Пуаро такой, «Ой, а я знаю, вот я там слышал про шарф». И другой персонаж ходит, «А где моя красная краска?» И ему никто не отвечает и выходит из кадра. И следующая сцена, когда в персонаже Арми Хаммера стреляют, и он такой, «А, вот у меня тут течет красная, это кровь ты такой». Нам ну, минуту назад показывали, что у кого-то сперли красную краску. Ну, то есть он настолько до да. примитивности все зрителю, что это вроде один из клевых детективов, но вышло так, что он как будто это детская версия нормального детектива. Не, Поэтому.
2: Вы знаете, я начал заподозривать, что э, фильм "Дикая Срань", когда объяснили, что у него с усами, что он там получил вот эту травму на войне, я такой смотрю, господи, да. какой бред просто. Да, да, Невозможный это было,
0: бред. Причем на шрамах ведь не растут волосы. И он такой, у меня там половина лица разорвана. И он такой, поэтому у меня двойные усы.
1: Блин, это вообще... не... Я понял еще, почему 20-й Этот фильм же тысячу раз переносили из-за ковида, из-за всего. И там же еще Гарри было, что за это время произошел скандал с Арми Хаммером. Я видел тематические постеры, там же они все подписаны, кто-то, близняшки. Это, это, и там был Арми Хаммер каннибал подписан. Но. Потрясающе.
0: Но вот это не сказать, что ну, я люблю детективы, поэтому мне и достать ножи понравилось. Поэтому я практически все детективы смотрел, которые выходили в этом году. Ну такие широкий прокат известные. И вот э -э, Смерть на Ниле, ну, это прям, пожалуйста, Кеннет Брана, ну или серьезно подумай над тем, что снимаешь и как это делаешь, или остановись просто, я не знаю. Но у него вот Белфаст вышел. Белфаст отличное кино. И сейчас вы смотрели Белфаст?
1: Нет. Да.
2: Ну, хорош. Там, фильм. А... Без восторга, но хорош. Я, ну, Я просто. Типа
1: Рома, инфанскуарона, да? Это вот такой Да, На Да, 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 да. Каждый, да, каждый вот режиссер
0: сейчас вот такая а, пошла тенденция, что снимают про что-то свое, как вот Стивен Спилберг про Фабельманов и прочее. И... Белфаст, я его часто вспоминаю, тем более когда переехал и там, в принципе, весь фильм посвящен тому, что семья, которая всю жизнь прожила в Белфасте и когда там Кеннет Браун был молодой, там была гражданская война, что им пришлось уехать. И это о том, как ты покидаешь свой родной дом. И логично, что сейчас я его чаще начал вспоминать. Я думаю, что когда я его тогда смотрел еще до всех событий февральских, то он мне не так, я его не так прочувствовал, как прочувствовал сейчас, вот вспоминая в своей голове, и пересматривая. Поэтому, Дим, посмотри, возможно, сейчас он может откликнуться в тебя.
1: Хорошо. Но я вообще думал, я думал, я, я вот, я думал вот, смотри, мне опять попадался в даун глаза. И это, думаю, ну, можно. Тут еще, Дим, у нас вопрос очередной от
0: подписчика. Спрашивают, что ты думаешь о российском кино и сериалах?
1: О, я обожаю российское кино. В этом году вышло несколько хороших российских фильмов. Вышла «Экспресс» e mm -hmm. Руслана Братова. Это вообще, вообще клевое кино. Вы не смотрели? Mm -hmm, нет, не нет. А знаешь, Руслан братов снимал короткометражку Лалай-Балалай. Вообще угарную про о, карусель.
2: что то я причем слышал да, про это. Слышал.
1: Короче, клё... mm -hmm. вообще, вообще клевое кино. Вышел дебют ладок в Атании. Uh, казнь. О, oh, казнь. Mm -hmm. Хорошая, mm -hmm. вообще да, жанровая кино. Да. Вышел межсезонье Алексея Ханта Вообще, вообще, мне вообще супер было То есть, я смотрел еще межсезонье И я вначале такой, блин, как-то клипово все То есть, меня смущалось, что там очень много маленьких сцен Еще с музыкой, что внезапно они там тусуются на рынке Под трекфейсом мой Калашников А потом, чем дальше и растет э, драма в истории Тем, ну, больше становится форма то есть сначала там минутные какие-то сценки, потом там пяти, и потом уже одна сплошная финальная история. Мне очень понравилось. Uh, я пока еще не понял, как мне от Орви Выбрось Соколова, который «Папа, сдохни» снимал.
2: Mm, yeah. Я смотрел «Папа, сдохни».
1: Вот, потому что что с «Папа, сдохни», что с Орви у меня какое-то ощущение, что мне вроде и все нравится, но есть какое-то ощущение, что это uh, подделка дешевая.
2: Mm, да, 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 да. Не, я второй фильм не смотрел, я смотрел первый, и я понимаю, о чем ты говоришь. Он вроде бы такой крепко сбитый, э, совершенно не скучный, с какими-то прям с выдумкой, с креативом. Но общее впечатление такое, как будто бы ты посмотрел, э, я не знаю, э, какого-то российского. Не знаю, Негая Ричи, что, ну что-то типа. Но вот не просто
1: кто-то захотел снять кровавый четверг.
2: Э, да, да, да. Что-то mm -hmm. -то около того.
1: Еще. Uh, я не до конца понял, как мне сказка для старых, но вроде норм. Но надо пересмотреть, потому что смешанное ощущение. И, и я не посмотрел тысячу, тысячу дешевых зажигалок, но я вот качнул, я собираюсь посмотреть. Вроде бы тоже хорошее русское кино. Но плюс еще не вышел. Капитан Волконобыв бежал. Хотя должен был. Mm -hmm. И это, по идее, хорошее русское кино. Не вышел, не вышла жена Чайковского и не вышел, не вышел Ампир В, но это плохое кино, но я бы вообще с удовольствием его посмотрел.
2: Слушай, а ты думаешь, он будет плохим?
1: Ампир? Блин, в трейлере как будто так много было плохой компьютерной граффити, что я такой, но это просто невозможно будет смотреть.
2: Не, ну потому что, насколько я помню, я просто читал и Generation P, и Ампир В, вот, там же, по-моему, один и тот же режиссер,
1: да 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 да, да, да. Э, э -э
2: -э, гинзбург да и э, generation P ну понятное дело что такую книгу очень э, сложно экранизировать чтобы там все там смыслы Подтексты донести там и прочее прочее э -э, но по мне такую очень достойно было да мне тоже норм было
1: но там просто вот видишь там есть компьютерная графика но ее чуть-чуть и она типа как будто визуалы и mm -hmm. то, что на встрады нормально, а когда в Generations... ой, вампир он серьезно долгие сцены пихать в компьютерной графике, это все... это все, короче, может быть очень плохо. Ну и еще, как бы, когда ты зовешь сниматься в кино, рэпера Оксимирона, возможно, как в скала лучший рестлеров, Оксимирон лучший как актер из рэпера, но это все равно, это ты, это ты хватаешься за соломинку. Ты пытаешься, mm -hmm. что ты за режиссер, что ты пытаешься Оксимирона привлечь на свой фильм? Это ты зачем? Что ты делаешь?
2: Ну, давай так. Птаха играет в брат 3. Да, все познается в сравнении. Я понимаю, но Птаха,
1: но Птаха играл уже в фильме Жара, где была сцена, где он шоколадкой с рук Тимати кормит, поэтому это. Это на опыте, да? Блин, я бы хотел, я бы хотел, я, вот, кстати, если бы вам V играл бы Птах, а не Оксимирон, а <свят> это меня сильнее в тимтеатр завлекло. <свят> да эти истории с Оксимироном, сейчас через 10 лет он выпустит клип, скажет, что его шантажировали и заставили вам Пайр сняться, что у Кирилла Серебряникова тоже компромат был. Два, же, два фильма с Оксимироном вышло. В жене Чайковского
0: Оксимирон тоже играл кого-то. У меня просто всегда, знаешь, очень плохо с российским кино. Мне всегда тяжело его смотреть. Я, знаешь, раз в год такой, ладно, попробую. И в этом году попробовал, ну, не в этом, в прошлом году попробовал. И этот фильм стал «Молодой человек». Ну, помимо «Казни», «Казни» я тоже посмотрел, мне безумно понравилось. И «Молодой человек», комедия. О, с «Опером», да? С... «Поперечным». Да-да-да, с «Поперечным», с «Козловским» и там... Забыл, к сожалению, фамилию главного актера. И ты знаешь, если сценарий, условно говоря, интересная задумка вот это все сама съемка такая, что особенно когда. Ладно, я понимаю, в кинотеатре, если смотрели, там многие люди им безумно понравилось. Но там, в принципе, при домашнем просмотре. Ты смотрел, молодой человек? Нет, нет, нет. Я тоже не смотрел. Там прикол в том, что фильм начинается с того, что Появляется надпись на экране там, условно говоря, «Москва, там, 80-е годы». Там не помню точно, Москва или нет, но пофиг, 80-е. И начинает э, границы экрана сужаться. То есть делают под ТВ-формат 4 на 3. Я такой, о, прикольно. Э, режиссер решил поиграть с соотношением сторон. Это классно добавляет погружение. И это соотношение не меняется минут 30 или 40. Там уже идет время в настоящем, а до сих пор 4 на 3. Я в какой-то момент думаю, а может... А было ли сужение этих сторон в начале фильма? Возможно, я просто... Я, по-моему, на стриминге тогда смотрел. А, не помню точно, каком. И я подумал, может, как-то заглючило. Может, надо увеличить, просто замасштабировать изображение. И потом соотношение в каком-то кадре просто изменилось назад. И я общался с многими людьми, своими друзьями, которые посмотрели этот фильм. И они говорят, а что фильм понравился, классно, Я такой... А вот вы когда поняли, что соотношение сторон вернется? И один мне друг знает, что ответил. Он такой: А, оно там менялось? Я себе обскейлил фильм, замасштабировал, и весь фильм так просмотрел, потому что он даже не понял, что это как бы художественный прием. это странно, когда этот художественный прием растянут на полчаса. В этом, короче,
1: во французском вестнике помимо всего есть три сцены, снятые с рук. И я до сих пор не понимаю, зачем они сделали ручную камеру на три сцены это просто это но ну это про это, это 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 сумасшедшие люди делают им просто нравится использовать какой-то художественный прием зачем угу. в французском вестнике вставлен мультфильм просто чтобы Уж... сандерсон еще симметричным нам все показал угу. Ну это короче это все это все видимо тут так также но, но мне понравилась концепция что ты э, что ты ну, не смотришь «Русское кино», выбираешь один фильм в год, это такой, ну, фильм с поперечным, Данил, Данил и Данилой Козлов с ним я потрачу на тебя это. Ладно. Первый был фильм — это «Казнь».
0: И он оказался хорошим. А У меня, правда, есть тоже несколько не то, что претензий вопросов к нему, но в целом, что снято отлично. То есть я, скажем так, стараюсь держать руку на пульсе, чтобы отследовать тенденции, когда там какие-то фильмы хорошо начинают снимать. Потому что в целом... Ну вот опять же, молодой человек я посмотрел из того, что мы договорились с одним гостем записать выпуск подкаста, и он связан с этим фильмом. Он просто, он нам не отказал, но он пока морально не готов к производству развлекательного контента, и мы надеемся, что он к нам придет. И вот я для этого посмотрел молодого человека. И у меня в целом осталось очень много вопросов именно, как к режиссуре. То есть, ладно, сценарий, игра актеров. Я понимал, на что подписываюсь где-то там. Да не поперечника, да не играл в полнометре. Там, Данила Козловский, естественно, он отличный актер и в образе э, негодяя раскрывается прям на полную катушку. Помимо просто режиссура. Это же, ну... Вот за это я как бы до сих пор такой: российские комедии пока еще буду пропускать, пока вот до них это дело не дойдет. Наверное, вот от создатели фильма Катин следующий обязательно буду смотреть. Дим, еще а сериалы-то какие-нибудь российские смотрел?
1: А, наверное, нет. Но я, я вот пингвины моей мамы не понимаю, в этом году были. Вот я пингвины моей мамы Нет, они были в прошлом. Короче, наверное, ничего не смотрел, но в прошлом году я посмотрел «Пендвины моей мамы», я посмотрел пищи в 21-м, если mm -hmm. в прошлом. Из «Пищеблока» я с какого-то момента я был в ярости. То есть я когда досматривал... Mm -hmm. а, ну, у меня, мне было интересно, что я смотрел, и потом слушал подкаст «Кинопоиска» совсем со вот, вот с, про, про, по, по серии. Но в какой-то момент я, ну, мне кажется... Я никогда в жизни так на сериал не злился, как на пищеблок а, э, Из-за последней серии именно? Ну, просто из-за развязки, короче, что... Ты такой, ну, он, наверное, не вампир, Все слишком сильно на него указывают. Потом говорят, что он стоял, стоял в речке, в которой святая вода течет. Значит, он, наверное, не вампир. Потом оказывается, что он вампир. И он такой, ну это потому, что у меня амулеты вампирские. И я такой, амулеты вампирские? Вы чего, Вы чего не рассказали? Вы, вы вообще, вы понимаете, что я такой, вы блин, world Building чуваки, ну вы ска... какие амулеты? И, и я такой, ну mm -hmm. ладно, я тут уже злой. И он озвучивает амулеты, что у него на, на руке набит серп и молот. И он говорит, это вампирские амулеты. Э, серп — это полумесяц, потому что мы можем выходить только ночью. А молод. Это молоток, которым забивают осиновые колья. Я такой молот, это молоток. Это вы придумали. Это, это, то есть вы, это люди, это, это придумали не пятилетние дети, что молот, это молоток, которым забивают осиновые колья. Но это я, я, я наверное, я прям помню, что я прям разозлился. Ну, короче, ладно, я, я, я поэтому стараюсь не смотреть русские сериалы, потому что я, когда их смотрю, они, они меня плюют в лицо, пищеблок.
2: А, ты знаешь, пищеблок, он же по книге... Алексея этого, И... Иванова, да. Иванова, да, который вот еще у Дудя, был тоже довольно известный писатель. Я не читал книгу, я посмотрел сериал. Я, во-первых, в восторге от него остался. Но от первых, вот я не знаю, вот там, по-моему, 8 серий, типа первые 7 серий «Пушка». Внезапно, то есть я сел смотреть, я не ожидал ничего, а в итоге я получил какую то не знаю, экскурс там, в детство своих родителей, буквально там, Олимпиада 80. Мне просто папа тоже рассказывал, как их там всех насильно на Олимпиаду 80 там, отправляли в пионер-лагеря из этой серии. Вот И что-то как-то они умудрились мне так это все здорово продать, и с красивой картинкой, и с приличными актерами. И я... Это, по-моему, был вообще чуть ли не первый российский сериал, но вот именно такой вот эпохи стримингов, которую я ну смотрел. Ну ладно, если
1: я сейчас И... да, забуду, например, какая у меня ярость была в конце, то там, во-первых, не кринжовые играют дети, вообще приятно. Да, на да. первые эпизоды, я думал, блин, красиво снято. То есть мне, ну, как будто вот как странные дела снимают в России, но нормально. Но потом я такой, ну, странно, что фиолетовый дым где-то идет у вас в лесу. Но в целом вообще нормально. Но... Но, к сожалению, восьмая серия отнимает больше, чем дают первые семь. И я рассчитывал на ничего, а получил того меньше. У Меня чуть отняли. У меня этот сериал чуть отнял. А,
2: да, ты знаешь, я просто тоже столкнулся с такой ситуацией, что я там буквально на седьмой серии, я всем просто оборвал просто сообщения, все чаты, что, ребята, смотрите пищеблок, мне люди уже пишут, Вадим, пожалуйста, перестань произносить это слово, нас уже от него тошнит. Прекрати спамить это дерьмо Пожалуйста Я такой, да нет, вы не понимаете И тут я досматривал восьмую И меня прям, знаешь, как холодной водой окатили Я такой, типа, ух Ну, как-то нехорошо вышло И я вот, знаешь, замолчал Не то, чтобы у меня прям сгорел пукан, скажем так Но был разочарован А по прошествии времени Как-то все равно какие-то приятные Больше воспоминания остались для меня вот это именно так прошло. Короче, я подумываю почитать книгу. Возможно, там не так все по-идиотски в конце. Блин, я купил книжку. То есть я помню, что я был такой злой,
1: что я купил книжку. Я думал, ну сейчас вселенная пищеблока, я тебя уничтожу со всех сторон. Но я прочитал страниц 10. И мне, короче, вроде Алексей Иванов хороший писатель. Но конкретно тут мне показалось, что это какая-то дрочево графоманское, Что там вот эти всякие... Курпурный а, закат, улыбался... Мне, mm -hmm. как будто одинокий путник, я такой, до свидания, Алексей Иванов. Пойдем, Поза, Пойдем. Современных... Слушай, ну Поза.
2: вообще аллюзии там очень прикольные в плане там кровососущего советского режима, который поддерживает вампиров. Там, достаточно... Такой смотришь, такой, ну в этом что-то есть, конечно. <laughs> в этом что-то это есть. Но вообще, конечно, да, последняя серия это ужас. Я, конечно, согласен. Слушай,
0: Дим, блин, две темы хотел проговорить сейчас. Во-первых, насчет «Фиолетовый туман в лесу». Ты знаешь, что я тут недавно... Какое открытие для себя сделал? Я э, смотрю «Эйфорию» сериал. Ну, собственно, два сезона вышло, все посмотрел. Э, и там у меня постоянно были претензии. Они сидят где-то в комнате, а там всегда закат просто, ну, ангельский. Со всех сторон. Солнце с двух сторон дома может светить я такой, ну это же не, ну это невозможно Ну зачем? Это выглядит красиво, я не спорю Но это же, ну откровенный идиотизм И тут в какой-то момент Я на ютубе наткнулся Он мне предложил, такой, ой, послушай В пятитысячный раз саундтреки из La La Land. Я такой включаю, смотрю, а там Из окна зеленый свет, там зеленая луна а я что? такой подумал, наверное, если мне фильм действительно, ну, или проект какой-то, очень понравился, я там не замечаю, если есть такие проблемы. И, типа, знаешь, ну, это условность, это нормально, выглядит красиво, и мне заходит. И поэтому точно так же, как фиолетовый туман.
2: Это все, ну, знаешь, если ну, да, 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 очень да,
0: понравилось, может... все списываешь.
2: Не, ну я думаю, в эйфории и. в этом как. У... В «Ла это
1: обусловно тем, что это мюзикл, наверное. Там светит зеленый лайп, потом не взлетают, танцуют на фоне луны.
2: Ну, типа. Возможно, это специальное какое-то именно художественное усиление в плане там колористики или еще как-то. Это же очень на разных уровнях тоже может работать.
0: Безусловно, да. Ну, то есть, это же все равно нереалистично, когда они просто сидят на пианино. Ладно, когда они там взлетают, это все отсылки на другие классические мюзиклы, это все понятно. А тут просто они решили э, посидеть дома, поиграть на пианинке, попеть и. Там зеленая луна, светит в окно, и все такие, да нормально. Причем светит прожектором вот так, на уровне лиц других героев, чтобы если сзади смотришь, там красивая аура была сзади. Это, ну, это допустим, условность. А что хотел еще спросить. Дим, вот насчет сериалов, это, конечно, опять же, не прошлогодний, но времен как раз пищеблока, Топи.
1: Смотрел ли ты Топи? Нет, не смотрел. Ну я смотрел, я смотрел с той эпохи, я смотрел хэппи который на старте выходил, по-моему, или на Море ТВ, про вебкам сериал. Русский из-за того, что там Горчилин снимается, меня подкупил, Александр mm -hmm. Горчилин. Нормальный, вообще норм, вообще норм, вот так вот норм. А, и я mm -hmm. посмотрел как раз чуваки, которые там, это вроде мужчина и женщина, которые, они напиш... снимали Капитана Волконогова как раз, который не вышел в этом году из-за всей ситуации. А они снимали сериал «Колд-центр» на «Премьер» или на «ТНТ» он шел И это игра в кальмара до игры в кальмара включая самую отвратительную развязку, которая была в игре в кальмара Вот это примерно такая же развязка. Но хороший сериал, мне понравился. Развлекательный, нормальный вообще русский
2: сериал. Слушай, возможно, немного каламбурный вопрос. А «Хэппи-энд» — это законченный сериал?
1: А... Я слабо помню, по-моему, там, там как будто может быть второй сезон, но вроде история закончена в первом. Я
2: просто в Ангоинге смотрю, там порядка, сейчас чуть поменьше, 48 сериалов или что-то такое. Поэтому, если я сейчас что-то берусь смотреть, чтобы это прям все дед. Не, по-моему, по-моему, закончен.
0: Вы знаете, насчет названия Happy End, как <с> будто тебе спойлерит всю концовку. Есть книга, по-моему, я не помню, экранизировали ее или нет. В финале Джон умрет.
1: Да, ее экранизировали.
2: Да, да, да. да.
0: И, и это потрясающее название, когда ты читаешь книгу и такой, ну в финале, наверное, <свят> Джон умрет. <свят> я не буду спойлерить, но, ребята, почитайте. А, не знаю, как
1: экранизация. Дим, ты смотрел? Вадим, может, Привет... ты видел?
2: Я смотрел, я... да.
1: Когда-то давно, я вообще слабым, я помню только оттуда один, один образ дверной ручки, который в пенис превращается. <свят> это оттуда же? <свят> <свят>
2: Не помню. Ну, короче... <свят> я, ну, его... знаешь, по сути, вот то, что ты говоришь, да, это, скорее всего, оттуда. Да. <свят> а, я его смотрел, когда он вообще,
1: вообще вышел. Сейчас я посмотрю, когда он вышел. Просто какая история была. Вы помните, что были книжки-альтернативы, которые оранжевой серии, где Паланик и О, да. вся... Вот, в да, финале да, 2012 вышел. Вот. И он выходил как раз вот в этой серии. Эта книга выходила. Я ее увидел в магазе, пришел домой, зашел на тород и увидел, что вышел фильм финале Джон умрет. Я такой, о, скачаю, посмотрю, я посмотрел и помню, что было странно. Никаких вообще подробностей нет. О, там Пол Джамати играет. Что? Все неизвестные актеры и Пол Джамати.
2: "Финале Джон умрет, и эта книга полна пауков. Ну, сиквел. Блин, очень крутые вещи. Да, небольшой книжный клуб сейчас, очень советую. <laughs> а, кстати, да. этот автор, не помню его имя фамилию, к сожалению.
1: Кто-то Джо Вонг или что-то такое.
2: Что-то, да, да. Джо Джой Кик Юнде Дик у него еще есть. Он начинал причем как... Не знаю, что это была за платформа, но он эту книгу писал, грубо говоря, онлайн. Он выкладывал да, там, там по голове, по-моему, или что-то такое, и в итоге набрал просто критическую массу фанатов, которая просто ждала окончания этой книги, э, и он стрельнул вот и попал в оранжевую серию. Вот это, я понимаю, путь успеха. Да,
0: неожиданно. Вообще, как раньше было просто книги выбирать? Ты да заходишь в книжный магазин, такой, о, оранжевая серия. И практически любую берешь и вообще не паришься. времена. Дим, хочется тебя спросить... Ну, понятное дело, то, что как мы можем обойти эту тему стороной? Нельзя скрывать слона в комнате вот это все. А если какой-то Дим шедевр кино, которое тебе как-то не
1: очень нравится. Блин, я бы сказал, короче, паразиты, но просто паразиты я смотрел. Короче, неудачно, что я ходил в кино. Я еще жил в Волгограде. Я ходил в кино подряд за один день на три фильма. Это была история «Грушек 4», которую я зачем-то взял для количества. Потом был мертвый не умирает» Джима Джармушек, который просто меня изнасиловал и выкинул из зала. И потом были «Паразиты», я, возможно, просто устал и поэтому не разделял такого всеобщего восторга. Но еще помимо всего прочего, они выиграли лучший сценарий у Тарантино. Ну, я думаю, Тарантино не так часто снимает фильмы, давайте уж, пожалуйста, будем давать ему хотя бы лучше сценарий всегда опускай а угу. лучшие фильмы, лучшие фильмы на иностранном языке, пускай забирает, кто хочет. А, мне не очень понравился «Пиноккио» Дилермо Дель Торо этого года, но это связано с ожиданиями, что я думал, что это угу. будет криповый «Пиноккио» для взрослых, а это просто очень хороший детский мультик. А я вот а, сегодня его только планирую посмотреть. О, все, тогда... Ну вот и, и «Страна кочевников». Но «Страна кочевников» мне просто... Мне очень скучно было. То есть я не знаю... Угу может быть, это вопрос, что я просто я, я очень люблю, например, Into the Wild <связываю> где вот парень уходит в, в, uh -huh. на Аляску пешком тоже на реальных событиях возможно, мне просто тяжело подключиться к 60-летней или сколько лет там Фрэнсис Макдорман женщине uh -huh. а, и вот но, <связываю> но, но с, со стороны кочевников мне сильно не понравилось но, но я еще чувствовал себя в заложниках, что ну странно говорить что это плохое кино в мире, где существует типа «Бабушка легкого поведения 2». Сложно сказать, что «Номад Лэд» — плохое кино, потому что там Фрэнсис Макдормот круто играет, там все красиво снято, там все эти пейзажи, uh -huh. все такое прочее, но ну, я вообще не мог включиться. А слушай, а вот а из вот
2: классических. Из классики, там. да. Из да, классики.
1: более старые. Блин, и короче, я посмотрел парни «Топ кинопоиска», я там, во-первых, хатик высоко, вот это вообще я бы стер оттуда. Uh -huh. Uh -huh. Но я, я потом решил просто смотреть вот так Потому что, ну вот, если там расставлять свой топ Понятно, что там вообще все по-другому было И надо, uh -huh. надо только на фильмы И я подумал, я бы вот так выбрал Если бы я приходил вот как гость в комити против кино То я бы принес фильм Джанго Освобожденный Потому что он мне uh -huh. нравится сильно меньше, чем остальные фильмы Тарантино uh -huh. И считает Джеки Брау uh -huh.
0: Блин, ну «Джанго освобожденный, это очень клёвый фильм. Я хороший,
1: хороший. Просто, ну, у меня вот таких чувств, как... То есть, условно говоря, это, наверное, единственный фильм Тарантино, который я один раз смотрел.
2: Ну, Джеки Браун правда очень такой. Я его не понимал, что еще когда в детстве посмотрел. Хотя Тарантино э, был такой, что ты смотришь там... Там, не знаю, типа 10 лет ты смотришь криминальное чтиво. Вот это я понимаю, кино. Вот. А Джеки Брауф, конечно, на таких уровнях не работал, и когда я его посмотрел взрослым, я э, примерно осолся при том же э, мнении, что и э, будучи ребенком, как-то мне совершенно не зашло. Он какой-то такой сероватый просто. Особенно, ну, на его фильмографию, если смотреть, Я бы выбрал
1: Джанга, Я бы выбрал Джанго, потому что Джанга клевое кино, но он у меня не вызвал таких эмоций, как ублюдки, как... как любой другой фильм. То есть я туда особо цитат никаких не помню, кроме мема про Сэмюэлем Мэнджексона. А какие-нибудь... Какой-нибудь бешеные псы я вообще начало наизусть знаю.
0: У меня есть фильмов Тарантино, я никогда не понимал, я просто, возможно, в год выхода посмотрел «Убить Билла», и я тогда ну, особо вообще не понимал, что такое кино, как оно работает и в чем вообще культовость Тарантино. Я посмотрел «Убить Билла» и такой, мне не нравится. Я его до сих пор не пересматривал, но у меня вот в воспоминаниях, мне нравятся практически все фильмы Тарантино, а «Убить Билла» до сих пор так и осталось, что... Ну, я понимаю, что там много отсылок: Брюс Ли, там вот это кинематографу, там Тарантино как его любит, обожают. Ну, как будто мне сам фильмы герои вообще не вызывают никаких эмоций. И, наверное, надо пересмотреть, но пока не наберу сил на это, потому что там столько всего надо смотреть, что я вообще времени не найду.
2: Ты, ты знаешь, это вообще удивительно, потому что, как завещал классик, там есть все там. Кровь. Убийство. На каком выясниське. да. Там как бы все есть для десятилетнего пацана. Андрюха, ты что не выкупил такую годноту?
0: Не знаю. Меня как раз, знаете, меня просто коробило, когда вот э, сцена, по-моему, в конце первого фильма, когда Люси Лью на самурайских мечах сражает Сурму, Ту, Сумой Турман и сносит ей там вот эту Голову разрезает. И эта накладка mm -hmm. так неестественно смотрелась, у нее как будто вторая голова, и вот тут она спилена. И я прям такой, ну, я понимаю, зачем это сейчас снято, почему именно в таком формате. Но тогда я такой, это выглядит дешево, мне не нравится. Все вот эти неестественные странные фонтаны крови выглядят комично. И я такой, мне не нравится это кино. Я сейчас понимаю, что мне надо, наверное, пересмотреть, и для меня раскроется весь «Убить Билла», но я поэтому даже вторую часть не смотрел. А практически все остальное Тарантино я смотрел. Странно, короче. А, а чем Джан.
1: Просто из-за эмоций? Ну ведь сама история. Нет, ну, про, короче, просто он у меня не вызвал таких бурных эмоций, как любой другой фильм Тарантино. То есть я помню, что, допустим, ну там вот однажды в Голливуде, наверное, еще тоже спорный, но угу. я... Вот что круто, что Тарантино умеет делать абсолютно страшные, не смешные вещи очень смешными. То есть вот, угу. а, как Антон Долин в книге, ну, где-то украл, но в книге «Как смотреть кино» это книжка Антон Долина для детей, а, где рассказывается, собственно, как смотреть кино. Он говорит, что кино это совместный опыт, когда ты с полным залом незнакомцев смотришь что-то угу. и испытываешь одинаковые эмоции. И Тарантино умеет, умеет это делать, потому что ну, сцена, где он просто кидает человеку в голову банку консервов, и мы слышим страшный звук хруста сломанного черепа, и весь зал при этом угорает с того, что они там бьют женщин, и потом сжигают человека uh -huh. огнеметом, и весь зал при этом очень сильно смеется. Вот э, из-за из именно концовки однажды в Голливуде вообще как бы я выходил прям восторженный с него. А Джанга я такой, ну я посмотрел просто нормальное кино. Ну вот Джона Хилл с, э, типа, с этими с куклоклановскими простынями. ну это вот Монти Пайтон, как будто чуть, чуть посмотрели кусочек Монти Пайтона про клан. У uh -huh. меня было никак, но это, это точно хорошее кино, ну потому что Тарантино точно хороший режиссер и это точно хорошее кино.
0: Собственно, Дим, последний вопрос в завершении уже Хочется спросить, а какие фильмы ты ждешь от этого года? Какие вот прям точно будешь смотреть?
1: Oh. Ну давайте, Open Оп Gamer я точно буду смотреть. Потому да, что после конечно. «Долода» нужно, нужно, ему нужно что-то сделать прям хорошее. Угу. А, ну, Барби, естественно. В этом году выходят два фильма Уэса Андерсона. Я думаю, что это перебор. Это на два больше, это на два больше, чем надо. 2023 год обещает быть еще ужаснее. Два фильма, я, я просто, я за французский вестник его ненавижу то есть я очень люблю Академию Рашмара, там Тенненбаума, короче раннего ВС Аддерсена и, и угу. просто Остров собак и французский вестник я был зол, но ну, Остров собак меньше, но французский вестник это просто а, что еще выходит в этом году, блин, сейчас я могу открыть, я где-то себе, ну, где себе делал заметки, но Остров
2: собак я к сожалению тоже вот как-то до конца не вник в задумку
1: ну просто, короче, круто, когда в кино сложно доб да, короче, сложно добиться симметрии. И понятно, что круто, когда там симметрия, но ты смотришь остров собак, и там все симметрично, и такой, ну это мультик. В мультике легко вообще сделать все симметрично. Mm -hmm.
0: Вы знаете, мне вообще нравится, как, как развернулся кинематограф, когда сидят три взрослых мужика, какой фильм ты ждешь в 2023? -м? Барби. И все отвечают Барби. И все самое главное ждут Барби. Если бы мне 10 лет назад сказали, что вот ты будешь с многими людьми обсуждать, и все мужики будут отвечать, что будут ждать Барби в кино, это, конечно, меня бы шокировало. Меня бы много чего шокировало насчет 2023 -го года, но это отдельно, да.
1: А, я, я жду еще Лимонов, Баллада Бэдички, Кирилла Серебренникова mm. с Беном mm -hmm. англоязычный дебют. А, но mm -hmm. это тоже, опять, я, я не... У меня к Серебренникову спорное отношение, но мне очень интересно, что он снимет. Я жду Человек-паук через вселенные 2, я жду третьих Стражей Галактики, я, я жду, разумеется, последний танец Супермайка. Фильм «Убийца» Дэвида Финчера. То есть это вообще Ой, хороший да. год. Но там вышло кое-что получше. Вышел каламен Я так долго ждал, и я сегодня понял, что я забыл про него. знаете «Каала Нет. Это мультсериал. Его делает Джастин Ролланд. Это второй создатель типа Рик и Морти. И Майкл Кьюсак, который выпускал вот «Смайлинг Фрэнс». Это в прошлом или в позапрошлом году был мультик на Свимер, который очень сильно расхайпился. И... Это, короче, Майкл Кьюсок, хардкорный австралийский аниматор, который делал всякую жесть на Ютубе. Его заметил Джастин Роланд и говорит, сделай австралийскую серию Рик и Морти. Он сделал австралийскую серию Рик и Морти. Это самое просматриваемое видео на Ютуб-канале Дал Свима. Они такие: давай да, даем вам права на мультсериал, они делают, Ну, право сделать, типа, возможность. Они делают Йола, Кристал Фэнтези. В этом же месяце премьера вообще второго сезона. Это, стреля... это выстреливает, они им дают карт-бланш, и они делают смайлинг friends. а они, короче, хардкорные ютуб-аниматоры, которые... которые вот как угорают, что э, просто все в одном стиле нарисовано, но внезапно появляется персонаж, который в родоскопии нарисован, когда вот, типа, лицо обведено. Или угу. идут персонажи, и у одного из них частота анимации в три раза больше, чем у других. То есть он идет с той же скоростью, но прям быстро двигается. И это всё очень смешной мультсериал Smiling Friends, и вот в этом уже вышла первая серия, я сегодня, буквально перед подкастом нашел. нашёл, Color Man» это вместе делают Джастин Ройланд и Майкл Кьюсоп, и это вроде очень смешной, вот в духе Рика и Морти и всего такого, просто Рика и Морти как будто конвенционально странный, то есть mm -hmm. ну вот, вот для нормисов это вообще типа, у -у -у, вот такой вот но если ты Угружен типа, в анимацию в какую-то, во что-то еще такое. Ну, мультик, как мультик, есть что-то угарное, есть уже, уже в целом надоело. А вот это, наверное, mm -hmm. будет чуть более просто странный. То есть вот австралийская серия «Рика и Морти» вот такая. Там Рика и Морти просто дед и внук. И в какой-то момент э, они едут в тачке, и он говорит «Морти, я улучшил свою портальную пушку, и теперь это просто пушка». Я прострелю тебе башку, Морти. Вези меня туда, куда я тебе скажу, иначе я прострелю твою башку, Морти. Вот такой, примерно. Ну еще австралийский uh -huh. акцент. Они вообще невероятно разговаривают. Все это... Ой, я думаю, что у вас с английским нет проблем. Можно посмотреть на YouTube-канале Dull Swim. Либо uh -huh. я uh -huh. переводил ее тоже с сабами для телеграм-канала. Она где-то далеко. Просто напишите мне, я вам ее скину. Она где-то есть в ВК, лежит в Телеге.
0: Uh -huh. Супер, да. Блин, очень хочется посмотреть. Дим. Спасибо, что пришел. Все да, ссылочки, спасибо, что Надеюсь, позвали парни. Спасибо.
1: Вообще было спасибо приятно.
2: Очень было весело, прям вообще.
0: Да. Весело. Большой объемный выпуск. Не но...
2: весело. Познавательно, вот.
0: Да, да, очень познавательно. Много выписал себе сам, что обязательно посмотрю. Все ссылочки на каналы Димы есть в описании. Обязательно подписывайтесь, помимо этого. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Apple-подкаст, Музыку, Google-подкасты, Бусти, На Бусти у нас выходят эксклюзивные выпуски After Party, где мы говорим о чем угодно, кроме кино. Игры, книги.
1: И еще обязательно, если вы смотрите это видео на YouTube, поставьте лайк и напишите в комментариях 5-6 добрых слов. Да. И это, да. это интернациональный выпуск подкаста, потому что Турция, Грузия, Россия, если вы хотите, чтобы эти страны жили мирно и дружили, напишите, как вы любите, как вы любите этот подкаст, и какие, как, как мы все приятно себя, себя пообщались, и сколько вы хороших слов про фильмы услышали, каких приятных рекомендаций. Да, Дим, вы приходи еще, еще... Все, вообще, зовите я с удовольствием поболтать про кино в любое время. А, и все, естественно, подписывайтесь на YouTube-канал
0: Димы, а, смотрите «Комики против кино». Топ вообще. Сама концепция, сама идея очень а, и вдохновляет нас в том числе.
2: В следующий раз обязательно с Димой обсудим, как они мне разбили сердце с вечным сиянием чистого разума. О, да. Подробней.
1: Я люблю этот фильм.
2: Как? Я
1: тоже. Это кстати, самое, <свят> это, кстати, самое неочевидное, что если смотреть выпуски, их там 30, я почти всегда защищаю кино. То есть я на самом деле почти всегда говорю, что это хорошее кино. Там, ну, я единицы какие-то. Вот Бэтмен. А вот «Бэтмен» еще, кстати, фильм, который я ждал и который очень плохим оказался на мой мамов. Вот только mm -hmm. там «Бэтмен» и, и гнев человеческий я ругал. Остальное все я. Я один плюс один. Остальное все я люблю.
2: Не, ну это точно продолжение следует. Да? Ой, да.
1: Я...
0: И Бэтмена тоже очень хочется обсудить, чем именно не понравился, потому что э, у нас как-то разделилось. Я вообще в полном восторге. Вадиму там немножко не понравилось, что, в принципе, фильм очень темный, и тебе прям вообще не понравилось. Обязательно. Обязательно еще раз супер. Ä, И да, и
1: как раз-таки я через три дня возвращаюсь в Ереван, и можем снять угу. еще один интер... интернациональный выпуск в какой-то момент, когда мы опять будем в трех разных странах. Да, супер, договорились. Все, ребят, всем пока. Пока.
2: пока.